0: Γεια σας, γεια σας. μίνα αμπειράκου, been there, done that. Καλή χρονιά. Παραδόξως δεν το έχουμε πει αυτό ακόμα μαζί από αυτό εδώ το podcast. Γιατί, γιατί πήρα μια εβδομάδα να ξεκουραστώ τα φώτα και μετά θα happened. Με άφησε με μία φωνή βρίδιο Νίκο Μαστοράκη, Λέκα Κανελίδου, κομμένη εξάτμιση παπιού, χάλι μαύρο. Γρηγόρι σήμερα μπορεί να κάνω κοκοράκια, μπορεί να βήξω, συγγνώμη, προειδοποιώ και εσά και το γρηγόρι μου εδώ πέρα. Επειδή ακριβώ δεν σας έχω ευχηθεί, να δώσω μία ευχή που μου έδωσε μία φίλη μου. Εύχομαι ένα 2023 χωρί άλλε μίξε. Τζοβάννα, αυτό είναι για σένα. Η Τζοβάννα, όπω και πολλοί από εσά, είναι και μαμά μικρού παιδιού. Και δράτω με αυτής της να δηλώσω άλλη μια φορά το θαυμασμό μου για όλους εσάς που έχετε μικρά παιδιά και φέρνουν σπίτι ό,τι να είναι από εκεί έξω, από τις ιώσεις. Δεν είναι απλά περιβόλια έτσι είναι βοτανικός κήπος πλέον. Και είστε γονείς, είστε μαμάδες κυρίως, οι οποίες ενώ αν ήσασταν όπως εγώ ή πριν κάποια χρόνια και βαράγατε ένα 39. Και πόνο λαιμό σα, τι κάνεις, κάθεσαι στον καναπέ, κουλουριάζει με μια κουβέρτα, τρέμεις, το περνάς. Όταν είσαι μαμά και έχει 39 εσύ και 39 το παιδί, μάντεψε ποιο από του δύο ούτε κοιμάται, ούτε ξεκουράζεται, ούτε συνέρχεται ποτέ μέχρι το του πάσχα. Για εσά αγόρια όχι. Εσείς ακόμα με 37,5 πυρετό φέρεστε σαν τη δεν πάνε να έχετε τέσσερα παιδιά στο σπίτι. Λοιπόν, ένα μεγάλο σαπό σε εσά. Αλλά να δούμε λίγο τι γίνεται με τον κορονοϊό. Γιατί λίγο με όλα αυτά τα RSV, τα 1Η1, ΑΒ, Γ, παιδικές ιώσεις, φαρικίτιδες, γαστερτερίτιδες, έχουμε ξεχάσει τον κορονοϊό, αλλά δεν μας έχει ξεχάσει αυτός. Έχουμε προφανώς νέες μεταλλάξεις, γιατί και εκείνα άνοιξε και ταξίδεψε, Δόξα το Θεό Και τα κρούσματα είναι παντού στο Θεό. Και τι είπαμε και τις προάλλες. Ότι όταν έχει πολλά κρούσματα μαζεμένα και συγκεντρωμένα, έχεις μεταλλάξεις. Όμως εδώ θέλω να δώσω ένα χειροκρότημα. Γιατί επιτέλους οι μεταλλάξει δεν λέγονται R2D του. Ήτανε όταν άκουσα αυτό το κράκεν, το release the kraken, λέω επιτέλους. Ένα όνομα που έχει μια βαρύτητα. Δηλαδή όταν ο άλλο σε ρωτάει. Τι έχεις ρε φίλε, τι έπαθες και παντά άσε με έπαθα, Κράκεν. Του δίνεις ένα στίγμα. Του δίνει ένα στίγμα ότι είναι κάτι δυσίωνο. Ότι είναι κάτι κακό. Πριν την άλεγε. Τι έπαθες ρε εσύ, έπαθα, με βρήκε. TTP 3.2 κάθετος Β'3 κάθετο. κάθετος έμα κουκλίτσα μου. Δεν πάει έτσι. Και το Σερί συνεχίστηκε. Διότι μετά το κράκεν ήρθε ο Όρθρο. Και ενώ ξετσουτσούρωσαν οι πολύ Ορθόδοξοι μακονίοι ελληνικοί, δεν είναι θρησκευτικό. Δηλαδή, μην ελπίζετε ότι θα έρθει ο Ισπερινό και το ψυχοσάββατο, αν και το ψυχοσάββατο. Α, λίγο, σαν δυσίωνο. Όχι, όχι. Ο Όρθρο, όπω μάθαμε από τα κανάλια, οι μη γνώστε τη μυθολογία, εδώ η Γκά καλο ήταν ο του Κέρβερου. Και αυτό, σκύλοι με δύο κεφάλια, ψηλοδυσίωνο, ψηλοαπηλητικό. Άρα είμαστε back on track. Εδώ να προτείνω, γιατί σίγουρα θα έρθουν οι μεταλλαξει. Αν θέλουμε να μείνουμε στο σκύλο, μπορείτε να το πείτε κούτζο το επόμενο. Και να αρχίσουμε να παίζουμε λίγο έτσι με villains. Να πούμε ένα Darth, έπαθα Darth, πολύ ωραίο είναι. Να πούμε έπαθα ένα Kruger, είτε Freddy, είτε Freddy Kruger και τα δύο. Ένα Green Lantern, κάτι ρε παιδί. Να πάμε λίγο να λέγονται οι με να έχει λίγο πλάκα, λίγο να απεικονίζει την πραγματικότητα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν το ξεφορτωνόμαστε και έρχεται κόμπο με άλλε ιώσεις. Θυμάστε πριν κάποια επεισόδια, 5-6 επεισόδια, που σα είχα πει σαν τρομερό και φοβερό ότι. Πω που έμαθα για μια γνωστή μου ότι κόλλησε μαζί κορονοϊό και ήταν έναν ένα. Ε, τώρα αυτό παιδιά είναι. τίποτα, παιχνιδάκι. Περισσότεροι έχουν δύο ταυτόχρονες ιώσεις. Οπότε αυτό το επεισόδιο πιστεύω ότι το βασικό του κοινό θα είναι. Πάρα πολλοί άρρωστοι άνθρωποι στα σπίτια σας, με μίξες, χωρίς φωνή, με μιζέρια, δυστυχία, κράκεν, όρθρους και τα λοιπά. Και το επόμενο και σταθερό κοινό είναι ο Κηφισός. Ο Κυφισό, ο οποίος μετά τις γιορτάσεις έχει επανέλθει και με νέα πίστα σε αυτό το βίντεο γκέιμ, σε αυτό το κοινωνικό πείραμα. Διότι άδειασε και ένα κοντίνιρ με πορτοκάλια προχτέ. Άδειασε κανονικά, άδειασαν, μιλάμε για ποτηλιάρι μαουρών, και ανάμεσα σε αυτό πορτοκάλια, πορτοκάλια που τσουλάγανε, λιώνανε, μύριζε εκεί πέρα σαν πορτοκαλάδα φρεσκοστυμένη όλο ο κυφισό. Πραγματικά, δεν ξέρω τι να σα πω. Η Παναγία μαζί σα που λένε και τα bumper stickers. Μια και είπα όμω πριν για εσά που παθαίνατε διπλό τούφο με τι αρρώστιε. Κάπω έτσι πρέπει να νιωσε η Λίνα Μενδώνη. Τη μέρα που ανακοινώθηκε ότι έφυγε ο Τέο και σκέφτηκε ότι Παναγιά μου θα τα αφήσει το Τατόι. Το οποίο Τατόι είναι χρέπι. Κανονικό. Ρημάδι. Και θα έρθουν και ξένοι έτσι. Θα έρθουν και αυτοί Γουσταβο, Φρυδερί και λένε, όλοι αυτοί. Θα έρθουν και ξένοι και τι θα πούμε στους ξένους. Μου θύμισε πραγματικά, όταν το σκέφτηκα έτσι, ο μπαμπάς μου είχε μια κακή συνήθεια, ρε παιδί μου. Η μαμά μου είναι control freak, ειδικά όταν έχουμε καλεσμένους. Είναι αυτή που σου το χέρι όταν πας να μια πατάτα και ούτω καθεξής. Όταν ο παμπάς μου λυμώνει λοιπόν την έπαιρνε εκεί στα τα και της έλεγε «Έλα, έλα Σάσα, το βράδυ θα έρθουν οι Παπαδόπουλοι», ξέχασα να το πω. Στο σπίτι επικρατούσε αυτός ο στούφος, ο οποίος έχει, υπάρχει δική λέξη και λέγεται «επισκεπτανικός». Βγαίνει από το επισκέπτης και το πανικός. Και δικαίως ακούγεται και σαν τιτανικός, γιατί έτσι το ζούσαμε στο σπίτι. Δηλαδή, όταν ακουγόταν αυτό οι Παπαδόπουλοι, δεν ξέρω, οι Μαυρομιχάληδες θα έρθουν το βράδυ, για πότε αλλάζανε τα κουρτίνες, το σπίτι, τα έπιπλα, βγαίναν 35 φαγητά, σερβίτσια και βέβαια πατινάραμε στο σπίτι όλα με αυτά τα πατάκια. Δεν ξέρω αν το έχετε προλάβει εσείς. Μην τυχόν και δεν ξέρω ότι πατήσουμε το παρκέ... Στο σπίτι μας. Ζούσαμε έτσι. Κάπω έτσι πιστεύω ότι ένιωσε η Ελίνα Μενδόνη. Και επειδή πατάκια στο τατό, δεν νομίζω μπορούσε να βάλει, ανέβασε συνεργεία. Χαμό, σου λέει τώρα. Χαλίκι ρίξανε. Ε, ρίξανε καλντερίμι. Φτιάξανε πάρκινγκ. Φώναξε και εκεί πουρού. Γιατί να θυμηθούμε ότι το τατό είχε καεί στι πρόσφατε Και σου λέει Κα, να δουν οι άνθρωποι κάτι. Ένα πράσινο, κάτι. Τελικά, βέβαια, όπω είδαμε. Είτε είχαν προσλάβει για κυπουρώ τον Τιμ Μπέρτον, εντάξει, είτε δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα ο άνθρωπο. Γιατί πραγματικά εκεί αυτά τα δεντρίνια ήταν σαν σκηνικό από το Corpse Bride, ξέρω εγώ, από το. Δεν ξέρω, μια ταινία του Τιμ φανταστείτε. Δεν ήταν όμω μόνο ο πανικό τη κυρία Μενδώνη, δηλαδή δεν προκάλεσε μόνο αυτό ή τα φύτου τέο, έτσι. Προκάλεσε όπω είναι πάρα πολύ αναμενόμενο σε αυτή τη χώρα, πάρα πολύ έντονε διαμάχε. Από τη μία. Είχαμε τους... Να μυρίζουν κάμφορα γιατί ήταν αφημένοι Αλλά σου λέει τώρα θα βγούμε να το πούμε Το ψωμί, ελιά και κότσο βασιλιά Και από την άλλη είχαμε τους άλλους πάρα πολύ ακραίους Ο τραξικόπημα και οι μοναρχίες Και τώρα θα τον θάψουμε Και θα βγουν αυτοί και κινδυνεύει το πολίτευμα Δεν θα μπω καν σε αυτή τη συζήτηση τώρα Το κινδυνεύει το πολίτευμα Γιατί ένα μπάρμπας φώναζε ε, ε, ψωμί, ελιά και κότσο βασιλιά Έτσι Αυτό... Πέραν από τα πηγαδάκια που δημιουργήθηκαν, έρηδε τώρα, όχι αστεία. Όχι αστεία να πει κάποιο, Α, θα έρθει ο Αλβέρτο του Μονακοτή, λέει, ρε, τώρα που θα τον θάψουμε κιόλα. Φυσικά έρχεσαι η συζήτηση για το αν θα τα δημοσία δαπάνη ή ιδιωτικά. Θα τα πούμε παρακάτω αυτά. Όλο αυτό ο πριβέα, α πούμε, καυγά του καθενό μα μεταφέρθηκε επί χίλια, δηλαδή με τέτοια ένταση, στα social media. Οι ψόφοι ανταλλάχθησαν κατέρωθεν γενεόδωρα, έπεσαν πάρα πολλοί ψόφοι. Γράφτηκαν σε εντόνια, μιλάμε σε εντόνια αναλύσεις, είτε εναντίον της μοναρχίας του Τέος και όλα, είτε υπέρ της εποχής, διάβασαν πολύ ωραίο, που όλα ήταν κομψά και συγκρατημένα. Εντάξει, γιατί αυτό ήταν κομψά και συγκρατημένα. Η δική μνήα εδώ, σε όλους εσάς, Έχω κι εγώ ένα μπάρμπα που είδα στο facebook ότι το έκανε και αυτός. Που ανεβάσατε από κάποιο προπάπου που ήταν, δεν ξέρω, σταυλίτης, ανθιπασπιστής. Κάποτε το παλάτι στέλνει κάτι φιετήριες κάρτες. Σας ευχόμαστε, ξέρω χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Λοιπόν, σπέυσατε πάρα πολύ από εσά, εντυπωσιακά πολύ, να ανεβάσετε αυτές τις κάρτες. Σαν κοιμήλιο, ρε παιδί μου. Ο Νίκος Ευαγγελάτος προφανώς και στάθηκε τάφου με Augmented Reality πάρα πολλές μέρες κυκλοφόρησε ένα φανταστικό φανταστικό photoshop που είχε τον Ίκο μέσα σε έναν από αυτούς τους τάφους το έψαξε, δεν έγινε στα αλήθεια αλλά στεκόταν εκεί μπροστά σε ένα τατόι, μικρό τατόι μέσα στο στούντιο και τελικά η κηδεία που ήτανε α, εδώ ερχόμαστε περίπου ιδιωτική και περίπου δημόσια, δηλαδή δεν ήταν δημοσία δαπάνη, αλλά προφανώς υπήρχαν αστυνομικοί, υπήρχαν υπήρχε προσκύνημα στο παρικλής της Μητροπόλεως, υπήρχε αυτό κίνητο που μπει προς το χωριό του Τατοίου υπήρχαν αυτά. Εντάξει, αλλά έγινε ένα υβρίδιο και η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά αποδραματοποιημένο σε σχέση με αυτό που περίμενα εγώ πάντα. Επομένως, λοιπόν. Έρχεται και ορίζεται το πώς θα γίνει αυτή η ταφή και έχουμε το προσκύνημα. Ξεκινάμε με το προσκύνημα. Ξυπνάω εγώ το πρωί γιατί είχα να πάω σε δουλειές. Λέω, α, για να δω τι γίνεται. Και υπάρχουν πλάνα που αυτό δεν το περίμενα. Πέντε το πρωί, μαύρη νύχτα έτσι, αγιάζει. Και υπάρχουν ουρέ, όχι τεράστιες, μη φανταστείτε, ξέρω εγώ, ζάρα 90% έκπτωση, αλλά ουρέ, ωραία, που περιμένουν να προσκυνήσουν το φέρετρο. Και εννοείται ότι βλέπουμε ρε παιδί μου τα αναμενόμενα, βλέπουμε ένα μπάρμπα πούμε, με τσαρούχια και κοστούμι, βλέπουμε ένα γύριο με μπέρτα, την ελληνική σημαία της βασιλιάς με την κορώνα στη μέση, βλέπουμε διάφορες κύριες που κραδένουν κάτι κομμένα που λέει ξέρω εγώ ζήτη βασιλιάς και τα λοιπά. Βλέπω και λίγες νέε κοπέλες, σαν να λέμε 27 νέε. όχι 57, 27 Οι οποίες νομίζω αλήθεια, επειδή δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά, δηλαδή και οι γονείς σου και οι παππούδες σου είναι βασιλικοί, ξέρω εγώ έχει ίντερνετ εσύ, μπορεί και να μην είσαι. Πιστεύω ότι είδαν πολύ δεκράον Γρηγόρη και σου λέει θα έρθουνε βασιλιάδε, Πάμε να δούμε. Τώρα, βέβαια, πέντε το πρωί να μπα να δεις, είναι hardcore. Εγώ δηλαδή αυτό από όλα, με ρωτάτε, αυτό το πέντε το πρωί μαύρη νύχτα, περιμένω σε μια ουρά να προσκυνήσω ένα φέρετρο οποιοδήποτε. Και με την Ελισάβετ μου κάνει εντύπωση. Εγώ να ξυπνήσω πέντε ώρα και να περιμένω σε ουρά, θα το έκανα να προσκυνήσω μόνο, ξέρω εγώ, το Blue Star Ferry που θα μου μπει στην ρακλιά. Είναι ο μόνο τρόπο να μου συμβεί αυτό. Και όλη αυτή που λέμε η Γουστάβο Φριδέρικη. Μαζί με κάποιου πολιτικού, καλησπέρα Ντόνι Σαμάρα, ε, πήγανε στο παλαιό καστρό, έτσι το λέγανε το εκκλησάκι, που α, αλήθεια τώρα η εικόνα είναι, παιδί μου, ξέρει τι μου θύμιζε. Έχει πάει σε ορεινό προορισμό, έτσι χειμερινό, που πα σε ένα χωριό, και τρώσε 7 κιλά παϊδάκια. Και μετά λε: Δεν πάνε να περπατήσουμε, λίγο να πεθάνουμε. Και κατηφορίζει ή ανηφορίζει, κατηφορίζει συνήθω γιατί την φορά δεν παλεύεται, προ ένα έτσι ξοκλίσι, έτσι Κάποιο δέντρα, βγάζει και μια φωτογραφία και φεύγεις. Μου θύμιζε ακριβώς αυτό. Βέβαια εντάξει τους γύρισαν μετά στο ξενοδοχείο Γκραν Μπρετάνη. Φάγαν την ψαρόσουπα. Έμαθαν ότι φάγαν λέει κάτσανες φυρί, δαγαρίδες, καλαμάρια και σπανακόπιτα. Και γυρίσανε στα χωριά τους οι άνθρωποι. Στις χώρες τους, όχι στα χωριά τους. Μέσα σε όλο αυτό τώρα και ενώ τσακώνονται στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Όπου μπορείτε να φανταστείτε, τα κανάλια έχουν live. Φυσικά, υπάρχουν τη φόρεση τάδε, σεμνή η τάδε, θυμένει, τάδε, πιο θυμένοι ή παρατάδε. Υπάρχουν ειδικοί σχολιαστέ για την τηλεόραση. Διότι α πούμε η δισογραφή να το πω έτσι, λέγανε για τα γεγονότα ποιο πολιτικό εμφανίστηκε. Ποιος... Αυτά. Υπήρχαν όμω κάποιοι άλλοι που έπρεπε να πούνε το etiquette. Να πούνε τις lifestyle λεπτομέρειες. Να αναγνωρίσουν τον ένα Γουστάβο από τον άλλο Γουστάβο. Και εκεί έχει, μπορώ να πω την πρωτοκαθεδρία, ρε παιδί μου, και δίκαια... ο συμπαθέστατος Χρήστος Αμπούνης... ο οποίος σε μία από, τις, έτσι, από τα καλέσματά του και τα σχόλια του... ο άνθρωπος ήταν να σκάσει. Θέλω να πάμε να τον ακούσουμε και να προσέξετε τον τέρτη αυτό που έχει... τον αναστεναγμό που έχει... Το πόνο που βγάζει και με τον οποίο θα μου πασάρει το επόμενό μου θέμα. Η Ελισάβετ, η Βήτα που η μεταστάσα πλέον ε, δεν κατάφερε να ενώσει την οικογένειά της. Σκάνδαλα διαζύγια και το χειρότερο ο εγγονός της <συσκάνει> βγάζει τάπλιτα της οικογένειας στη φόρα με συνεντεύξεις ή αυτό το βιβλίο. Το ακούσατε έτσι. Δεν άντεχε ο άνθρωπος. Αχ, αυτό ο Χάρη. Αχ, αυτή η ρεζέρβα του Χάρη. Αχ, αυτό το τότζερ του Χάρη. Είναι παλιό παιδό. Δηλαδή, τον έχεις κάσει και το ζαμπούν, εντάξει και την οικογένειά του. Μιλάω βέβαια με αυτό το την ψυχοθεραπεία 400 σελίδων που κυκλοφόρησε ο πρίγκιπας Χάρη. Μετά από αυτό το καταπληκτικό ντοκιμαντέρ που σα είχα πει να μην δείτε στο Netflix. Και θέλω ειλικρινά να σκεφτείτε και να μου στείλετε από το 1 ως το 10 πόσο ζέπελιν σας τα κάνανε με το σπερ όλοι και παντού αλήθεια γιατί έπιασε τόπο θέλω να ξέρετε αυτό το πρίξιμο έπιασε τόπο διότι το βιβλίο σπερ του πρίγκιπος χάρη μπήκε στα γκίνες διότι σε μία μέρα έτσι το μετράνε στο 24ωρο είναι το best selling και το fastest το πιο γρήγορα δηλαδή ευπόλυτο non-fiction βιβλίο Δηλαδή, πούλησε 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα το πρώτο 24ωρο που είχε βγει, νομίζω, σε Αμερική, Αγγλία και Καναδά. Αν δεν κάνω λάθο, το προηγούμενο βιβλίο non-fiction που κρατούσε αυτό το τίτλο και το ρεκόρ ήταν το Ομπάμα η βιογραφία, που έφτασε τα 900 χιλιάρικα. Αλλά αγάπη, Ομπάμα δεν έδωσε αυτά τα info που έδωσε ο Χάρη. Είναι τουλάχιστον αναμενόμενο. Και στην Ελλάδα εξαντλήθηκε η πρώτη έκδοση. Άμα δηλαδή το καώς, θα δεν το έχετε βρει ή δεν θέλετε να το διαβάσετε, μπήκα εγώ άρρωστη ούσα, θέλω λίγο να το, να το σημειώσετε αυτό, τι κάνω εγώ για σένα τι θυσίες και διάβασα ό,τι μπορούσα, από όπου μπορούσα για να κάνω ρε παιδί μου μια έτσι στα των πιο σημαντικών στιγμών γιατί έχει και κάτι κείμενα ατέρμωνα για κάτι ελέφαντες. Ας πούμε αυτά κάνετε τα skip, θα σας πω τα σώσ. Πάμε να δούμε λοιπόν τα σως, εντάξει. Πάμε τώρα από μια αδερφική κόντρα που έφτασε σε ξύλο και πρόσφατα, το 19. Ο Βίλιαμ, ή Βίλι όπω τον λέει, ο Χάρολντ, δηλαδή ο Χάρι όπω τον λέει ο Βίλιαμ, Βίλι εδώ θέλω λίγο να πούμε, όσοι ξέρετε ξέρετε, Βίλι είναι ένα παρατσούκλι για το... την αδερφή σα οικογένεια. Δεν ξέρω πώ το πω πιο κομψά, το Βίλι σα, εντάξει. Έτσι λέει ο Χάρι, το Βίλι λοιπόν το Βίλιαμ. Αυτό λοιπόν κάποια στιγμή, αφού τη γυναίκα του Χάρι, την είπε Αγενή, στη δύσκολη. Εκνευρίστηκε μόνο του, φόρτωσε κρεσέντορε, παιδί μου, και πήγε και βούτυξε στο χάρι του γιακάδε, του κόψε λέει τα κολιέ, τον πέταξε στον πόλ του σκύλου, έσπασε τον πόλ του σκύλου, κόπηκε στην πλάτη, μελάνιασε και τον τον έβρισε και τον μάλωσε. Ο χάρι κύριο. Είχε σοκαριστεί με το Γουίλι, δεν έκανε τίποτα. Επόμενο σημείο που μου κέντρισε την προσοχή. Ο ο βασιλιά, πια δεν είναι πρίγκιπα ο Κάρολο, ο βασιλιά λοιπόν Κάρολο, αυτό έπαιζε παλιά πόλο. Όχι, μην φανταστείτε, φουνταριστό, με άλογα, αυτό το πόλο. Λοιπόν, έχει τραυματιστεί κατά καιρού. Έχει λοιπόν θέμα, με τον Αφιένα και την πλάτη, καλώ ήρθε, Κάρολε, στον κόσμο των κοινών θνητών. Τι κάνει όμω, Του έχουν πει να κάνει, έχει δει τη γιόγκα που στέκονται στο κεφάλι του, Αυτά τα headstands. Το οποίο το κάνει. Δηλαδή, αν ανοίξει κατά μια πόρτα στο Buckingham, θα δει τον Κάρολο να στέκεται στο κεφάλι του. Όχι όμω απλά με το βρακί, με το σόβρακο. Αυτό είναι μια πληροφορία που μοιράστηκε ο Χάρη απλόχερα μαζί μα. Ο Βασιλιά Κάρολο κάνει headstand με βρακή. Ωραία, συνεχίζουμε. Ο Βίλιαμ και η Κέιτ, μην κοιτάτε τώρα που την την έχουν του πεταμάτου τη Μέγαν. Όταν ο Χάρη την είχε πρωτογνωρίσει, είχε άγχο ρε παιδί, Μήπω θα την πάρει τώρα ο Βίλιαμ και η Κέιτ, θα την συμπαθήσουν. Ανακάλυψε ότι και οι δύο είναι φανατικοί του σουτ. Τη σειρά δηλαδή που η Μέγαν Μάρκλ έπαιζε. Έλα όμως που αφού τη γνώρισαν και εντάξει μια χαρά τέλεια, «Ουάου» wow, παίζει, δεν φανταζόντουσαν ότι την παντρευτεί κιόλα. Απλά λέγανε «Α, το νέο κορίτσι του Χάρη». Ο Χάρη ήταν και playboy, έτσι, της άλλαζε πολλές-πολλές. Και αφού λοιπόν ήταν ξεκάθαρο οι αγωνιάζοντας για να παντρευτούν, άνεσαι εσύ σενάριογράφος του Σουτς και κάθασε και γράψε ένα επεισόδιο. Θα σε περάσουν 13, δηλαδή... Ο προϊσταμενός, ο προϊσταμενος του προϊσταμένου το στούντιο, η ηθοποίη, ο αν συμφωνούμε με αυτό που γράφεις, βάλε ένα extra layer το παλάτι, διότι το παλάτι ζητούσε τους διαλόγους της Μέγαν και έκανε παρεμβάσεις. Να είσαι εσύ ένα σενάριογράφος στην Αμερική και να σου στέλνει το παλάτι του Buckingham τα notes για τους διαλόγους. Φυσικά και σταμάτησε μετά να παίζει. Η Κέιτ... Kate... Τσακώθηκε πάρα πολύ με τη Μέγκαν, παραμονές του γάμου της Μέγκαν, γιατί λες εσύ ρε παιδί μου, γιατί η Κέιτ ένιωθε τη σημαντικότητα ότι άλλη παντρεύεται ξαφνικά ένα γαλαζό αίματο και θα γίνει σμουρλής. Είχε εκνευριστεί γιατί στην κόρη της που ήταν παρανυφάκι δεν καθόταν καλά το φόρεμα. Και λύσαξε παραμονή του γάμου της Άλλη να τις βρει και σε αυτή και στι κόρε των άλλων, έτσι α πούμε, ρόγιαλο που θα ήταν παρανιφάκια. Αυτή άρχισε να κλαίει, το έπεσε το Χάρι, ο Χάρι το έπεσε στο Γουίλι, ο Βίλι έβρισε την Κέι, η Κέιτζή τη συγγνώμη στη Μέγαν. Όλα αυτά για ένα φόρεμα μια τρίχρονη, πεντάχρονη, ξέρω εγώ. Πάμε στα πιο πικάντικα. Λοιπόν, ο Χάρι τώρα. Ο Χάρι, ο Playboy, έχασε λέει, την παρθενιά του πίσω από μία pub. Από μία μεγαλύτερη του γυναίκα, η οποία κιόλα ήταν into horses. Μην το πάρετε τελείω λάθο αυτό που είπα. Όντω η γυναίκα τη άρχισαν τα άλογα, ρε παιδί μου, είπεβε και τέτοια. Και μάλιστα λέει ότι του φέρθηκε και λίγο, λέει, σαν άλογο. Μπαμπαμ, και δεν τον έδιωξε. Εκεί λοιπόν στην Αγγλία άρχισε τώρα η παραφιλολογία. Με ποιε μεγαλύτερε τα είχε ο Χάρη. Βιέυγαινε μία από κάτι real housewives που έπαιζε, μία άλλη και Βγήκε και η Ελίζα Μπεθ Χάρλεϊ και είπε ότι Όχι, δεν ήμουν εγώ. Η πρώτη του. Δεν θα ήταν λέει μη τιμητικό, αλλά να πούμε αλήθειε, δεν ήμουν εγώ. Δεν έχουμε μάθει ποια ήταν. Γενικά να σα πω μερικά fan facts. Δεν διαβάζει ποτέ βιβλία. Βλέπει πολλά καρtoons. Ήθελε να γίνει δάσκαλο του σκι. Ένα medium τον βοήθησε να έρθει σε επικοινωνία με τη μαμά του και του έστειλε λέει σα σημάδι μια λεοπάρδαλη. Οκ. Okay. Έκανε παρεσυγώνα μανιτάρια στο σπίτι τη Κόρτνη Κόξ τη Μόνικα από τα Friends. Και τη μέρα που γεννούσε η γυναίκα του το πρώτο του παιδί, ήταν high, έκανε εισέπνευσε laughing gas και ήταν λίγο στην κοσμάρα του, α πούμε. Παρ' όλα αυτά είπε ότι κάπου δοκίμασε και ο κοκκάινι, γιατί δοκίμαζα, δεν το άρεσε η κοκκάινι. Πιο πολύ με τα shrooms. Και σα κρατάω το καλύτερο για το τέλο. Είχαμε πάρα πολλέ πληροφορίε, πολύ περισσότερε από όσε χρειάζεται οποιοδήποτε άνθρωπο, για το Τότζερ, το Βίλι, το παίο του Χάρη. Τι δεν τι εκμεύσαμε εμεί. Μόνο του βγήκε και τα είπε. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει. Έχουν περιτομεί και αυτό και ο αδερφό του. Μα το πληροφόρησε αυτό. Το καλύτερο όμω είναι κάτι που θα σα αφήσω να τα ακούσετε από αυτόν. Θα σα πω μόνο λίγο το backstory. Στα πλαίσια τη βασιλοσύνη του, όλοι αυτοί πάνε διάφορα ταξίδια. Ένα από αυτά που πήγε ο Χάρη ήταν στο Βόρειο Πόλο. Ακριβώ πριν το γάμο του αδερφού του Βίλιαμ. Εκεί λοιπόν έπαθε κρυοπαγήματα στη μύτη στα αυτιά. Και στο τότζερ του. Εγώ δεν καταλαβαίνω ακριβώς. <laughs> ο Γρηγόρης λέει, κα, κα, καίγεται. Και εγώ καίγομαι γιατί τα αυτιά και η μύτη είναι εξπόσντρα. Είμαι είναι στο κρύο, ξέρω εγώ. Okay. Οκ. Αυτό ένα βρακί δεν είχες. Ένα ισοθε... Λε, πώς γίνεται να πας μα εκεί κάτω. Και άντε και το παθες. Και το μοιράζεσαι στο βιβλίο. Η συνέχεια είναι ένας φροειδικός εφιάλτης. Που θα σας αφήσω τον ίδιο να το πει. Γιατί, fun fact. Το audiobook, δηλαδή το σπερ, δηλαδή η ρεζέρβα, το audiobook είναι από τον ίδιο. Ο ίδιος ο Χάρη, δεν έχει βάλει κάποιον ηθοποιό, δεν έχει βάλει κάποιον άλλον να το αφηγηθεί. Το αφηγείται ο ίδιος, προφανώς με τρελό κοουτσάρισμα από του καλύτερους, γιατί <laughs> έχει διαρρεύσει μια πληροφορία ότι είχε ρωτήσει αν, ας πούμε, εκεί που υπάρχει ατάκα της βασίλισσας να κάνει φωνή βασίλισσας, Καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε σε φερλή, όντιο Μετά θα είχαμε μόνο Python. Οπότε τον ανέλαβαν και του πανέλαβαν, έλα να σου πούμε κάτι. Όχι, δεν θα τα κάνεις αυτά. Θα είσαι με ένα ωραίο τέμπο ψύχρεμο, χωρίς εξάρσει, με λίγο συνέστημα. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε με το κρυοπαγημένο τότζερ του Χάρη.
1: My penis was μεταξύ sensitive and The last place I wanted to be was I've been trying some home remedies, including one recommended by a friend. She dodged me to apply Elizabeth Arden cream. My mum used that on her lips. You want me to put that on my todger? It works, Harry, trust me. I found a tube and the minute I opened it, the smell transported me through time. I felt as if my mother was right there in the room. Then I took a smidge and applied it down there.
0: Αφού λει transposanto ti ponousi poli Και δεν μπορούσε μπορούσε να σταθεί ο άνθρωπο στο Εντάξει, το είπαθα πω το είπαθα. Δεν θα ψάξω πώ γίνεται. Είμαι πάρα πολύ περίεργη πώ γίνεται. Ένα γιατρό θα ήθελα πολύ να μου πει πώ γίνεται. Αλλά α πούμε δεν μα νοιάζει αυτό. Του λέει λοιπόν μια φίλη του να σου πω: ρε, δεν βάζει την τάδε κρέμα. Τώρα αυτή η κρέμα καταλαβαίνετε τι crisis management πρέπει να κάνει. Και τη λέει: Τι λε, Μωρέ, αφού αυτό το βάζει η μαμά μου στα χείλη τη. Ο Φρόιντ εδώ κάπου αρχίζει από τον τάφο. Παρ' όλα αυτά, αυτή του λέει: Όχι, 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 άκουμε, κάνω το και θα με θυμηθεί. Τώρα, αυτή πώ ήξερε ότι σε ένα, Βίλι, Τότζερ, αυτή η κρέμα κάνει καλό. Αν έχει κρυοπάγημα, δηλαδή πάρα πολλέ πληροφορίε, α πούμε ότι το ήξερε. Και λέει όπω ακούσατε, ο Χάρη, και ανοίγω το βαζάκι με αυτή την ωραία φωνή του, και μου γεμίζω αναμνήσει, (σκόβουλος) ο (σκόβουλος) Σκόπουλο, και στο μυαλό μου έρχεται η μαμά μου και λε: Εσύ, θα το κόψει, θα το βάλει. Δηλαδή, άμα σου έρχεται στο μυαλό σου η μαμά σου που έχει πεθάνει και τη σκέφτεσαι τα χείλη τη, γιατί το έβαζε στα χείλη της, λες το μετάνιωσε και έκλεισε το βαζάκι. Όχι, δεν έκλεισε το βαζάκι. Έβαλε το χεράκι του στο βαζάκι, πήρε μια μεγάλη ποσότητα και το έβαλε στο τότζερ του. Και αυτό για μένα συνοψίζει περίπου το βιβλίο, δηλαδή το TMI, υπάρχει το TMI, που είναι τα αρχικά για το Too Much Information, και υπάρχει και το βιβλίο του Χάρη, το οποίο είναι το... Πιο κάτω από κάτω. Δεν θα σας πω ούτε να το διαβάσετε, ούτε να μην το διαβάσετε. Εγώ δεν θα το διαβάσω. Όπως δεν είδα και το ντοκιμαντέρ. Αλλά δεν μπορώ να σας πάρω στο λαιμό μου, γιατί είναι ένα τουλάχιστον ενδιαφέρον ανάγνωσμα. Στη θέση σας όμως, αν αγαπάτε τα audiobooks και αν ακούτε audiobooks στα αγγλικά, ε, αυτό δεν το χάνεις. Να τον ακούς μόνο του να τα λέει. Να μην τα διαβάζεις μόνο, να τον ακούσεις να τα λέει. Εγώ σας είπα, ούτε το προτείνω, ούτε δεν το προτείνω. Ήταν εξαντλημένο, όπου να είναι θα ξανακυκλοφόρει στα ελληνικά, στα αγγλικά σίγουρα μπορείτε να το βρείτε. Καλή ανάγνωση. Και αν μου έχει ξεφύγει κάτι, υπάρχει κάποιο πιο juicy part που το χάσα, please do tell. Πριν συνεχίσω. Γιατί και τα επόμενα θέματα είναι από κομικά μέχρι πικάντικα μέχρι κομικά. Δηλαδή, στο τέλος έχω κάτι λίγο πιο σοβαρό να συζητήσουμε. Δεν χρωστάμε μια ξενητιά. Δεν την πρώτη ξενιτιά του 2023. Για πάμε,
1: Το ψωμί τη ξενιτιά είναι πικρό, το νερό της και το στρωμά σκληρό.
0: Νέα Υόρκη ξεκινάω. Νιου York, Νιου York. Στη φίλη Μαρία, η οποία μα ακούσει στο μετρό, Και την πάτηση για την όμιση των φώτων θα είχαμε επεισόδιο. Τελικά την πάτηση γιατί ούτε την επόμενη εβδομάδα είχαμε επεισόδιο. Στη φίλη την Ιωάννα που μας άκουγε, Πολωνία λέει, εκεί μας ανακάλυψε, ενώ ήταν για Εράσμους. Και με ψήνει λέει για Κρακοβία να πάω, πάει, θα ήθελες. Και εγώ έτσι έτσι και έτσι μια η Ιωάννα. Το ακούω, αλλά δεν είναι ρε παιδί μου στο top 5 list ε, των πόλεων που θέλω να επισκεφτώ. Έχω και άλλη άνα που θα μας ακούσει σήμερα που κυκλοφορούμε στην πτήση για Μεξικό. Εκεί ναι, ε, ναι, ναι. Μου λέει ότι είναι ταξίδι όνειρος ζωής, προφανώς. Και σε ζηλεύω και είναι και γειτόνισσα στη Νέα Σμύρνη. Να περάσει φανταστικά. Ε, θα μείνω λίγο έτσι κεντρική Λατινική Αμερική, στο Ζήνονα, από τη Χιλή, ο οποίο μα στέλνει πολλά φιλιά και ότι μα ακούνε, λέει, σε όλε τι Υπήρου. Καλά, μιλάμε τώρα. Χαμό, έχω ψηλό 17 πόντου. Και θα αφήσω το κλείσιμο, γιατί δεν είναι τα πρόλαβα να τα μαζέψω όλα. Συγγνώμη, γιατί ήμουν και άρρωστη. Οπότε, please, για το επόμενο επεισόδιο, στείλτε, 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 στείλτε που είστε και μα ακούτε. Ο Στέφανος, λοιπόν, είχε μίσει ένα φίλο του, το Δημήτρη, στο Άμστερνταμ, στον υπαρκτό, όπω είχαμε πει, μπιντερντανδατισμό. Και δεν έκανα σαρδά. Με τη μία. Μα ακούει ο Ξόρδη, λοιπόν. Και μας έχει ακούσει και από Τελαβίβ και λέει ότι ενώ είχε κάνει παλιά εράσμου στη Μαδρίτη πήγε ξανά τώρα πριν μια εβδομάδα και πήγε και ακολούσε μερικά από τα πράγματα που είχαμε πει εδώ σε αυτό το podcast για τη Μαδρίτη και του άρεσαν λέει, τόσο οι επιλογές που μαζί με το φίλο το οποίος δεν μιλάγε ελληνικά βγάλανε hashtag slogan του ταξιδιού το μηνάκι ξέρει. Και μου άρεσε πάρα πολύ, διότι όντω το μηνάκι ξέρει, ειδικά τον πρόκειται για φα. Μην με πολύ ρωτήσετε για μαγαζιά, πούμε, για ψώνια, μην ρωτήστε τίποτα. Έχω βαρθεί πάρα πολύ να ψωνίζω στα ταξίδια. Για μουσεία ναι, αλλά για φα σίγουρα. Ε, δεν το συζητάω. Αν υπάρχει κάτι καλό σε μια πόλη που πάω, θα το ανακαλύψω. Θα μείνω Ισπανία με αυτή τη ε, Μαδρίτη που μου δώσανε, και θα μείνω Ισπανία και για να μην μακρηγορώ, το introduction του επόμενου θέματο θα είναι μουσικό. Δεν παίζει να μην το έχει ακούσει Αυτή ήταν η Σακύρα. Αυτή ήταν η έξαλη Σακύρα. Θα μου πει έξαλη. Είναι περσινά ξανά στα φίλια το τυχόν. Δεν είναι καινούριο για την κεράτο. Είμαστε στην κλαρακία. Όχι. Καινούριο δεν είναι. Ξέρεις τι είναι καινούριο. Είναι ένα βίντεο που είναι κάπου από το 20, αν δεν κάνω λάθο, που ο Πικέ είναι σπίτι του, με τη Σακύρα και κάνει ένα zoom call. <laughs> Κατάραστο λαδέμπορο την ώρα και τη στιγμή που έκανε αυτό το Zoom call. Διότι, από πίσω του, έχει δει άπειρα τέτοια Zoom βίντεο που κάτι συμβαίνει πίσω, μια γάτα δείχνει τον ποπό τη στην κάμερα, όλα αυτά. Ε, ο Πικέ, πίσω του, πέρασε κλαρακία. Στο σπίτι τη Αλήνη, μέσα. Φορτώνει σαν κύρα, σου λέει: op, 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 op. τι γίνεται. Έχει έναν DJ Αργεντίνο, παρά το ότι ακούγεται Κροάτι, ο BZRUP, ο οποίο του λέει: Ακού να δει, έρχομαι στο στούντιο. Άνοιξε τα μπλυμπλύκια στους οθόνες, στους κονσόλες σου. Έρχομαι στο στούντιο και μπαίνει στο στούντιο και γράφει αυτό που ακούσατε. Και η αλήθεια είναι ότι και το βιντεοκλίπ είναι το τίποτα. Δηλαδή είναι αυτοί με αυτών με τις κονσόλες και κάτι, ξέρω, αλλάζουν φώτα. Και κυρίως αυτή είναι έξελ και πολύ θεατρική, Μεταξύ άλλων, στολίζει και το μπικέ και τη μάνα του. Κόμψά λίγο τη μάνα του. Τον μπήκε όχι και πάρα πολύ. Δηλαδή, του λέει ότι είσαι πρωταθλητής, αλλά εγώ πήρα το χειρότερο εαυτό σου. Πας και στα γυμναστήρια και σηκώνει βάρια, αλλά από μυαλό κουκούτσι, γιόκ, τίποτα. Εγώ είμαι, λέει, μια σίγουλφ. Τώρα αυτό, γιατί είναι λίκαινα ή λικανθρωπίνα και δεν είμαι, λέει, για αρούκης. για και αρχάρια σαν και εσένα. Είμαι έξω από τη λίγκα σου. Και φτάνουμε στο περίφημο. Σημείο που ακούσατε που λέει αυτή την Κλάρα. Βασικά λέει ότι η ίδια είναι καλύτερη από δύο εικοσιδιάρες μαζί. Και... Κατηγορεί τον Πικέ ότι άφησε μια Ferrari που είναι η Σakira, για ένα Twinkle που είναι η Κλάρα, άφησε ένα Rolex που είναι η Σakira, για ένα Κάτζο που είναι η Κλάρα. Έχω διάφορα θέματα εδώ. Ο Πικέ, θα σα τα πω σε πολύ λίγο. Ο Πικέ του μεταξύ, γιατί όλο αυτό δεν σταμάτησε εκεί, προφανώ. Και το τραγούδι τη Σakira έκανε 63 εκατομμύρια views το πρώτο 24ωρο. Και έχουμε εδώ άλλο ένα ρεκόρ σαν αυτό που λέγαμε του Χάρη, το βιβλίο. Το ρεκόρ εδώ είναι ότι είναι το most viewed. Νέο Λάτιν τραγούδι στην ιστορία του YouTube, τη πλατφόρμα. Τα βγαλα και τα λεφτά τη, μια χαρά έκανα και τον μπαζ τη. Επειδή λοιπόν έκανε όλο αυτό τον μπαζ, έρχομαι στο μπικέ, Ο πικέ, τι να κάνει τώρα. Να κλειστεί στη σπηλιά του, ναι, είναι η γνώμη μου, και να μην μιλήσει, ναι, είναι η γνώμη μου, Όχι. Αποφάσισε να το πάει λίγο παιχνιδιάρικα. Βγήκε λοιπόν πολύ την επόμενη μέρα, δείχνοντα ένα κάζιο στο χέρι του, λέγοντα ότι είναι του, την επόμενη μέρα εμφανίστηκε με ένα twinkle. Σε ένα ραντεβού που είχε. Η Κάζιο ως εταιρεία σου λέει κατσέρα... Οπό, 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 δε θα μας κράζει Σακήρα", Και κάνει ένα πολύ έξινο μαρκετινίστικο επικοινωνιακό τρικ... Με δύο ποσταρίσματα σε διάφορα social media... Λέγοντας ότι ναι, μπορεί να είναι Κάζιο... Αλλά οι πελάτες της Κάζιο τη είναι πιστή. Και μετά ότι η μπαταρία μας κρατάει περισσότερο από τη σχέση... Πήκε Τινγκ, ξανά. Και έρχομαι εδώ, εδώ να πω τα εξή. Καταρχάς έχουν δύο παιδιά, το Σάσα και το Μίλαν. Αυτοί οι δύο είναι 7, 8 και 10. Έχουν προφανώ και TikTok και YouTube και τα πάντα. Άρα τι βλέπουν αυτά τα παιδιά, ενώ εγώ γελάω εδώ, εσείς γελάτε, στέλνουμε ένα στον άλλο μη μαστεία που βγαίνουν με αυτό το πράγμα. Αυτοί βλέπουν την μαμά και τον μπαμπά που δεν βρίστηκαν κάτι Δεν δώσανε έστω μία συνέντευξη, αλλά κάνω όλο αυτό το φανταστικό παιχνίδι. Και έρχομαι τώρα στα τη Σάκηρα. Η σακίρα με ενοχλεί για να σοβαρέψω λίγο τη φάση για αυτό τον εσωτερικευμένο μισογυνισμό που βγάζει. Γιατί ο Πικέ είναι ο Πικέ. Σε κεράτους, Είναι ο άντρα σου. Σε εκνεύρισε. Σε πλήγωσε. Θε να γράψει ένα τραγούδι. Γράψει ένα τραγούδι. Γράψει ένα βιβλίο. Γράψεις, κάνε κάτι. Okay. Οκ. Η άλλη όμω. Το να έτσι και να την αντικειμενοποιείς λέγοντα ότι είναι τουίνγκο και ότι είναι... Δεν είναι πολύ, είναι πολύ κατινια Και είναι και πολύ λάθος. Γιατί πραγματικά δεν σου φταίει αυτή. Γιατί ο τσίτερ, όπως τα έχουμε πει εδώ, όταν κεράτωσαν την Έμιλη Ραταϊκόφισκη. Ο τσίτερ είναι τσίτερ. Δεν έχει σημασία αν έχει δίπλα του τη Μάρια Απνταπετράλωνα ή την Έμιλη Ραταϊκόφισκη ή τη Σακύρα. Είναι state of mind. Και γι' αυτό ακριβώ ο Πικέ τώρα βγαίνει βρώμα ότι μάλλον κερατώνει και την Κλάρα με μια άλλη. Δηλαδή, ο άνθρωπο είναι λέγοντο Οκ. Okay. Αλλά πέραν αυτού, αφού αφήνουμε λίγο έτσι το σοβαρό αυτό το μισογυνισμό, τον ιστορικευμένο, θέλω λίγο να, πάμε, να πάθω εγώ γκα Πορτοκαλό τώρα. Διότι, Σακίρα, ανέβα στη βελανιδιά σου. Γιατί όταν εμεί τα κάναμε αυτά εδώ και ολόσωστα, εσύ σε κάποια πες να μην είχε γεννηθεί. Έχω φτιάξει μία μικρή λιστούλα. Με κάποια ελληνικά τραγούδια που μιλάνε για χωρισμό και κέρατο Με πολύ πιο κομψό τρόπο και πολύ νωρίτερα από τη Σακήρα Αρχής Γενωμένης, της Ρήτα Σακελαρίου Που όταν είπε για τις αραντάρες Αυτά που λέει εκεί ότι είμαι δύο εικοσιδιάχρονες Είναι περίτη άλγευρα Δε στα πάνε καλά, μη μας τα λες πολλά μου Αν θέλεις σοβαρά, να ακούσεις μια φορά Γνώμη τη δική μου οι σαραντάρες δύο εικοσάρες. Γι' αυτό οι Προχωράω με Λέδι. Μη χαλάσω λίγο αυτό το ρόγιαλ κλίμα που έχω φτιάξει τόση ώρα σε αυτό το επεισόδιο Η Λέβη τα έχει πει Κάνε στην άκρη να περάσω Απόψε θα σε ξεπεράσω Πάμε Κάνε στην άκρη να περάσω Απόψε θα σε ξεπερασώ Κι ας καρδιά μου να επιμένει Πρέπει να γίνουμε με ξένοι Κάνε στην άκρη για να φύγω Απόψε θέλω να ξεφύγω Έχω διπλή βανδύ Διότι η πέρασε και τη φάση Ότι κι αν ποτέ σε εδώ αγκαλιά με κάποια άλλη το δράμα, να τη χαίρεσε την καινούργια αγάπη Αλλά περνάμε και στον περίτο Δηλαδή περνάμε και στο κομμάτι ότι Μου είσαι πλέον περιττό, Πάμε να τα ακούσουμε back to back
1: Να τη χαίρεσαι Η καινούργια σου αγάπη Να τη χαίρεσαι Και να με κέρνας παραμάκη Να τη χαίρεσαι
0: Όμως μακριά από και, ναι,
1: και,
0: και περνά πια στο καλτ ρεπερτόριο, Διότι υπάρχει εφησέρη που τα έχει πει καλύτερα από όλου. Τι είχαμε τι χάσαμε. Εγώ θα πω στο λέω, σε ξεχάσαμε και του εξηγεί λίγο τη φασούλα. Πάμε να ακούσουμε Θεαέφη. Τώρα που χωρίσαμε το βλέπω πως δεν αξίζε τον κόπο Κακώς για σένα άλλαξα Συνήθειες και τρόπο Με άλλα λόγια αγάπη που δεν έγινε και κάτι φοβερό Τι είχαμε, τι χάσαμε και θα μείνω στο καλ τη υπόθεση, δηλαδή ένα ακόμα με τη θέληση
1: Καλύτερα.
0: η οποία έχει τραγουδήσει καλύτερα ελεύθερη παρά μαζί σου δεύτερη. Δηλαδή, βλέπετε, στοχεύουν εκεί που πρέπει, στο λεβεντοπικέ, την άλλη την αφήνουν απ' έξω και καλά κάνουν. Άκουσες πουθενά σα κύρα μου να μιλάνε για την άλλη. Όχι. βγαίνει λοιπόν από τον Αργεντινό Κροάτη, εγώ τον λέω κροάτι, γιατί λέγεται, πως λέγεται DJ, έλα στην Ελλάδα, μπε σε ένα στούντιο με τον Γιώργο Θεοφάνους ή το Φίβο να μάθεις μπαλίτσα και είναι αυτό. Θα μείνω στου χωρισμού και θα μείνω και στα τραγούδια χωρισμών, γιατί για κάποιο λόγο είναι χαμό. Όσο δεν μου άρεσε, παρά το ότι είναι κάτσι για το είδο του, τη Ακύρα το κομμάτι, αυτό το session 53 bz, λάτρεψα, όχι λάτρεψα, το έχω ακούσει στο repeat, το έχω χορέψει 300 φορέ, το νέο κομμάτι τη Μάιλι που λέγεται Flowers. Και η οποία είναι θεάρα, είναι στα καλύτερα, δηλαδή δείτε και το βίντεο κλιπ, Είναι κουκλάρα το κορίτσι, το οποίο είναι χωρισμού. Και τα βάζει με τον πρώην άντρα τη τον Liam Hemsworth, πολύ καιρό μετά, με έναν φανταστικό τρόπο. Και ακούστε το ξανά και ξανά και ξανά, ρε παιδί μου σε κάνα θες να βάλεις αυτό το oversized κοστούμι που φοράει σε μια φάση και λένε ότι ήταν το γαμπριάτικο του πρώην και να βγεις να τα σπάσει να χορεύεις. Εδώ λοιπόν ακούστε τον Τεσσού. Το τραγούδι αυτό που λέγεται Flowers είναι απάντηση. Σε ένα τραγούδι του Μπρούνο Mars που λέγεται «When I Was Your Man, είναι ένα κλαψοτέτιο, είναι αυτός ένα πιάνο και στην ουσία λέει ότι είχα στην κοπέλα μου και έπρεπε να ήμουν διαφορετικό, έπρεπε να της παίρνω λουλούδια, να της κρατάω το χέρι, λέει αυτός «θα έπρεπε να σου έχω πάρει λουλούδια», απαντάει «Μάιλι», «Παίρνω λούδια στον εαυτό μου». «Θα έπρεπε να σου κρατά το χέρι». Η Μάιλε απαντάει «Κρατάω μόνη μου το χέρι μου». «Θα έπρεπε να σου αφιερώνω πολλές ώρες». «Η Μάιλε απαντάει «Μιλάω και με τον εαυτό μου μια χαρά». Ο... «Το τραγούδι λέει ο Μπρουνο Μάρς ε, θα έπρεπε να σε πάω να, τα... να χορεύεις που το αγαπούσεις τόσο πολύ». «Απαντάει Μάιλη με πάω μόνη μου για χορό». «Με αγαπάω καλύτερα από ό,τι εσύ ποτέ θα μπορούσε. «Δεν ξέρω τώρα. Γιατί τώρα? Γιατί έχουν χωρί καιρό με αυτόν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένα φανταστικό κομμάτι με κλείσιμο ματιού, ρε παιδί μου, στον πρώην. Και δεν μπορώ να την κατηγόρησω κιόλα γιατί Taylor Swift όλη τη καριέρα είναι με του πρώην τη. Δηλαδή, πραγματικά, είναι ένα φανταστικό κομμάτι. Σαν κύρα ξανά, μάθε μπαλίτσα ξανά, pan intended. Πάω λίγο όμω και σε ένα celebrity που δεν πήρε το μέμο του χωρισμού. Δεν πήρε το μέμο ότι όλοι χωρίζουμε, όλοι χωρίζουμε και το ξεκατρινιάζουμε. Και πήγε και παντρεύτηκε και έναν άλλο αγαπημένο αυτό το επεισοδίου Ο οποίος και αυτό μπήκε στα γκίνες Εδώ φτάσαμε στην αγαπημένη κατηγορία Κώστας Μοναχός
1: Είμαι τρελός και ό,τι θέλω κάνω Και δεν με πιάνει και κανένας νόμος Είμαι τρελός και ό,τι μ' αρέσει κάνω Εγώ είμαι παράνομο, παράνομος, εγώ είμαι και ο νόμος
0: Ξεκινάμε Κάνια, το χάσαμε είναι που χάθηκες ρε παιδί, τα τελευταίο καιρό, εδώ που μας είχε φλωμώσει με τους Ναζί, με το Χίτλερ, με τον ένα, με το άλλο, με τα Γύζη, με τα μίζι, που χάθηκες. Λοιπόν ο Κάνιε είναι αυτός που δεν πήρε το Μέμο, ο οποίος μου λοχτά, σαν την Ιφίτσα, πήγε και παντρεύτηκε, χωρίς κανένα να το πάρει πρέφα. Παντρεύτηκε την Πιάνκα η οποία είναι μία architect designer εκεί της γύζι, σε μία έτσι πριβέ τελετή, αντάλλαξαν και βέρε, κανονικότατα, και Μπιανκα μου θέλω να σου πω το εξής. Βίωναν Θόσπαρτο, εκεί στη σπηλιά που μάλλον είσαι τους τελευταίους μήνες και δεν έχει πάρει πρέφα την κατάσταση του Κάνιε. Απλά, προειδοποιώ και τους δύο, μη βγει εσύ και βγάλες κανένα ντοκιμαντέρ ή καμιά συνέντευξη και άλλος τραγούδια που χωρίσατε, γιατί αλήθεια δεν το αντέχω άλλο, και εκεί θα καταλήξετε. Και πάμε στον στο την αγάπη μου, τον έρωτά μου. Δεν με απογοητεύει ποτέ. Αλλά αυτή τη φορά ξεπέρασε και τις δικές μου προσδοκίες. Γιατί Γρηγόρη? Μπήκε στον Κίνες. Θα μου πεις γιατί απ' όλα. Θα σου πω ότι μπήκε σαν ο μεγαλύτερος λούζερ, για να σου το πω χοντρικά, ever στην ιστορία της ανθρωπότητας. Θα σου κάνω Λιανά. Μπήκε ω ο άνθρωπος που έχασε τη μεγαλύτερη προσωπική περιουσία στην ιστορία της ανθρωπότητας. Θα σου το από το 21 μέχρι τώρα, το Δεκέμβριο του 22 δηλαδή Νοέμβριο 21 με Δεκέμβριο 22 έχασε 250 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό κατάφερε να κάνει. Θα σας πω και τα πιο ψηλικοκό. Του κάνανε έξω σε το Σαν Φρανσίσκο, διότι είχαμε πει ότι εδώ και καιρό δεν πληρώνεται νίκια. Έχει μια περίεργη αίσθηση της ε, περικοπής. Το να περικόψει κόστη. Δηλαδή, άμα δεν πλέον στο Νίκιο, θα συμβεί αυτό που έγινε στο Φρανσίσκο, τον πέταξαν έξω και αυτόν και του υπαλλήλου και του υπολογιστέ και τα πάντα όλα. Και έχει και άλλα κακά που του έχουν συμβεί, διότι είχε βγάλει ένα Τέσλα που είναι αυτοδηγούμενο, self-driven, μπέτα λίγο κατάσταση. Ένα από αυτά φρέναρε όπω κάτι παππούδε στην Κυφυσία, μόνο του σε μια σύραγγα στο Όκλαντ στην Καλιφόρνια. Έγινε μια καραμπολίτσα και 10 αυτοκίνητα. Τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι. Φυσικά οι μηνύσει <laughs> ρέουν άφθονε. Και ένα θέλω να σου πω. Κουράγιο, Ήλον. Κουρα... Αυτή η εκπομπή, αυτό το podcast, αυτή η γυναίκα που μιλάει, σε χρειάζεται. Μην με απογοητεύσει. Και πριν προχωρήσω λίγο και σοβαρευτούμε, γιατί έχω και δύο σοβαρά, θέλω να δώσω ένα δικό μου βραβείο. Δηλαδή, εδώ ακούμε συνέχεια η Σακύρα στον Κίνε, ο Χάρη στον Κίνε, ο Ήλων στον Κίνε. Αυτή η γυναίκα. Αυτή η Χριστιανή από το Ηράκλειο, η οποία απατήθηκε, εξαπατήθηκε από μία συμμορία που εμφανίστηκε και είπε ότι είναι ο Κιάνου Ρίβς. Ο γνωστός, Ο Τζον Wick, Ο Μέτριξ, ο Νίο. Ο Κιάνου Ριβ. Εντάξει, μία κυρία από την Κρήτη. Εμφανίστηκε λοιπόν στο Instagram της, Τη έστειλε DM. Αρχίσανε να μιλάνε. της αποκάλυψε, ρε παιδί μου, ότι έχει κάποια προβλήματα φορολογικά ο Κιάνου Ριβ στο Hollywood... στην κυρία Μαρία θα την πω... από το Ηράκλειο... και τη ζήτησε βοήθεια. Και η κυρία Μαρία... είπε... Κιάνου Αγόρι μου... εγώ είμαι εδώ για σένα. Είμαστε γνωστοί Έλληνες για τη φιλοξενία μας. <laughs> και του έδωσε σε ένα μικρό διάστημα... όχι μόνο μιας... 150.000 ευρώ. Που τα είχε. Αλλά θεώρησε ότι αφού τα έχει... δεν μιλάμε φαντάζομαι για κάποια δισεκατομμυρίου... έχω εφοπλί μια γυναίκα με ένα κομπόδεμα. Μεγάλο θα το πω αυτό το 150. Άλλο σου θα τα κάνω. Αν τα πάρω στον τάφο μου θα τα δώσω στον Κιάνου Ρίβς που με έχει ανάγκη το παιδί. Στο Hollywood με τα φορολογικά του. Αυτή η γυναίκα δεν αξίζει ένα βραβείο. Το one man έχει κάνει κάτι καταπληκτικό. Μπήκε σε αυτό που λέγεται character.ai beta.character.ai στο οποίο μπορείς να συνομιλήσει με... Artificial Intelligence, διάσημου χαρακτήρε. Έχω ένα φίλο μου, Φιλάκιο Γιώργο, ο οποίο ενώ είναι άθεος, μίλησε με τον Σοκράτη, το δικό μου τον αρχαίο Σοκράτη, και του δημιούργησε αμφιβολίε. Δηλαδή, άρχισε να τον πείθε ότι υπάρχει Θεό. Το One Man δεν μίλησε με τον Σοκράτη, μίλησε με τον Κιάνου Reeves και κάνουν έναν απολαυστικό, χιλάριο διάλογο με τον Κιάνου Reeves και τον ρωτάνε γιατί έστειλε και ζήτησε λεφτά σε αυτή τη γυναίκα από το Ηράκλειο. Λοιπόν, αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω αν αξίζει Γκίνεζε, παιδί μου, αλλά αξίζει κάτι. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην τη δώσω ένα βραβείο. Παίρνει βραβείο Binder Dandat αυτή η ιστορία. Απλά και ξεκάθαρα. Και τώρα θα σοβαρευτούμε, όπω σα είπα πριν. Γιατί έχω δύο ειδήσει. Η μία είναι disturbing, θα το πω απλά και κατανοητά. Είναι πάρα πολύ ανατριχιαστική και κακή ειδήση. Και η άλλη είναι ανακοφιστική και περίεργη, αλλά πάρα πολύ ανακουφιστική. Ξεκινάω με το πρώτο. Στην ε, Αθήνα, το ίδιο βράδυ που έγινε η Κηδεία του Τέος και όλο αυτό που περιγράψαμε, στην Ερμού έγινε μία μικροπορία. Θα μου πεις, σιγά, όχι σιγά. Γιατί αυτή η μικροπορία ήταν μία πορεία στήριξη. Θυμάστε το ρημάδι, αυτόν τον απόπατο της γη τον Άντριου Τέιτ. Αυτόν τον influencer, instagramer, tiktoker που συνελήφθη στη Ρουμανία για και βιασμό. Μισογίνης, φασίστα, όλα αυτά τα πράγματα. Στήθηκε λοιπόν στην Ερμού, στην Αθήνα, μία πορεία υποστήριξή του. Φυσικά από μόνο άντρε, έτσι, οι οποίοι άντρε ήταν μεταξύ 14 και 20, δεν είδα κάποιον μεγαλύτερο, και οι οποίοι φώναζαν υπέρ του Άντριου Τέιτ. Το είδα, δεν πίστευα στα μάτια μου, λέει: Έχουν μπερδέψει μόνο τι περιοχέ. Δεν είναι η Αθήνα, είναι κάποια άλλη ήταν η Αθήνα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι πουθενάλλου, ούτε στην Αμερική. Ούτε στη Ρουμανία που τον συνέλαβαν πρέπει να γίνει κάποια πορεία υπέρ του. Έγινε όμω την αρμού. Και θέλω λίγο να πω εδώ ότι όσο αστείο και να ακούγεται και να λέμε για όνομα του Θεού και eye rolling, θέλω να σα θυμίσω ότι αγχωνόσασταν. Μην τα παιδιά σα γίνουν δεν ξέρω, dealer όπλων και ναρκωτικών, επειδή ακούγαν τον τρανό και το sneak. Αυτό λοιπόν, αν το παιδί σα πήγε σε μια πορεία υποστήριξη αυτού του ανθρώπου, είναι κάτι που πρέπει να το προσέξετε πάρα πάρα, πάρα πολύ. Και ο Γιώργος Ρομπόλας έχει ένα εκπληκτικό κείμενο στο One Man που θέλω να το διαβάσετε γιατί στην ουσία καταλήγει ότι το να αποδομήσουμε τον Andrew Tate είναι αυτονόητο. Το να γελάσουμε και να κοροϊδέψουμε αυτή την πορεία είναι αυτονόητο. Αυτό που δεν είναι αυτονόητο είναι ότι λέγε, 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 λέγε Γκέμπελς, κάτι μένει, Πάντα κάτι μένει. Και το hate watch που κάνουμε στα βίντεο του Andrew Tate για να δούμε πόσο σκουπίδι πια είναι βάσει τη digital πραγματικότητα και των αλγορίθμων κτλ., απλά του δίνει και άλλο traction, απλά του δίνει και άλλο spreading, το διαδίδει και σε άλλα πέρατα τη γη, να το δουν και άλλοι. Και εκεί δεν έχει ακριβώ τον έλεγχο σε τι αυτιά πάει, σε τι ευήκο άουτα μπορεί να φτάσει. Επομένω, αυτό το γελάμε γελάμε, έλα μορέλα μορέ, είναι λίγο. δεν είμαστε και πολύ σίγουροι. Μπείτε και διαβάστε το άρθρο του Γιώργου Ρομπόλα στο One Man, εμένα με έχει καλύψει υπερπλήρω. Και περνάμε στο δεύτερο, το οποίο είναι περίεργο, σίγουρα ήδη έχω δει μερικές αρνητικές προσεγγίσεις του θέματος, αλλά για μένα είναι εξαιρετικά ανακουφιστικό. Ειδικά στη χρονιά της πανδημίας, πολλοί από μας ενθουσιαστήκαμε με μία πολιτική προσωπικότητα. Αυτή είναι η Πρωθυπουργός της Νέα Ζηλανδίας, Jacinda Ardern η οποία είχε παλέψει πολύ με τον κορονοϊό, είχε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα, έζησε στη θητεία της 5,5 χρόνια τώρα πάρα πολύ ζόρικες καταστάσεις, όπως ήταν, αν θυμάστε κάτι, τρομοκρατικές ενέργειες σε δύο τζαμιά στο Christchurch τη της Νέας που πέθαναν 51 άνθρωποι, δεν ήταν αδιάφορο. Και επίση μετά ένα ηφαίστειο, νομίζω, εξεράγει στο White Island, Και έγινε και εκεί μεγάλη καταστροφή. Είχε διαχειριστεί πάρα πολλά. Επίσης είναι πάρα πολύ νέα. Και είναι μαζί με την Περναζίρ Μπούτο η δεύτερη γυναίκα που γέννησε ενώ ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Είχε... Πάρα πολύ θετικές κριτικές από όλο τον κόσμο και τους ε, ιδίους της, τους ομοίους της, πολιτικούς, υπουργούς, προέδρους, ε, πρωθυπουργούς. Γενικά είναι μια γυναίκα με εξαιρετική ας πούμε ίστεροφημία, για τη δουλειά τη. Αυτή λοιπόν η γυναίκα, η πάρα πολύ νέα, είπε, έκανε μια ανακοίνωση με επικείμενες εκλογές έτσι 14 Οκτωβρίου και ενώ ναι η δημοτικότητά της πέφτει γιατί αναγκάστηκε να πάρει και σκληρά μέτρα, αναγκάστηκε λοιπόν να βγει και να ανακοινώσει ότι αποσύρεται και από την Πρωθυπουργία αλλά και από το κόμμα της. Πάμε λίγο να την ακούσουμε και να ακούστε πολύ προσεκτικά αυτά που λέει και θα σας πω γιατί είναι μεν σοκαριστικό γιατί ένας τόσο νέος άνθρωπος με τόσα πολλά να δώσει αποχωρεί και τι έχει ακουστεί για τους λόγους που
1: δίνει. Of February. This has been the most fulfilling five and a half years of my life. I am leaving because with such a privileged role comes responsibility. The responsibility to know when you are the right person to lead and also when you are not. I know what this job takes and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. It's that simple. I know there will be much discussion in the aftermath of this decision as to what the so-called real reason was. I can tell you that what I'm sharing today is it. The only interesting angle that you will find is that after going on six years of some big challenges, I am human. Politicians are human. We give all that we can for as long as we can and then it's time and for me, it's time and that I'm looking forward to spending time with my family once again. Arguably they are the ones that have sacrificed the most out of all of us. And so to Neve, Mum is looking forward to being there when you start school this year. And to Clark, let's finally get married. I want to finish with a simple thank you to New Zealanders for giving me this opportunity to serve To take on what has and will always be the greatest role of my life. I hope in return, I leave behind a belief that you can be kind, but strong, empathetic but decisive, optimistic but focused, that you can be your own kind of leader, one that knows when it's time to go.
0: Όπως ακούσατε οι γινέ καυτ, φέβυγι γιατίποθε Bernoutt. καια διλαμβάνεται ότι δεν έχει. Τη βενζίνη, την ενέργεια, να δώσει αυτά που πρέπει από τη θέση που βρίσκεται, η οποία είναι μια θέση, όπω λέει και ακούσατε, πάρα πολύ τιμητική με πάρα πολύ μεγάλε ευθύνε. Όταν λοιπόν δεν μπορεί να τα απεξέλθει, απομακρύνεσαι γρήγορα ακριβώ ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, Έτσι. Δηλαδή, ο άλλο μπορεί να είναι 99 με άνοια, και να του πει, έλα, παππού, πρέπει να αφήσει τώρα το Υπουργείο. Ε, και με, όχι. Αυτό. Μια γυναίκα κάτω από τα 40 είναι ok να φύγει, γιατί αντιλαμβάνεται μόνη της, ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Δίνει σύσταση στους νεοζηλανδιώτες, ότι παιδιά να αγαπιέστε, να είστε φόκου, να είστε θετικοί, να μην είστε τοξικοί, λέει πάρα πολλές πράγματα. Και συνεχίζει, καταλήγει μάλλον στην ουσία, ε, λέγοντας ότι... Μπορείτε να είστε καλοί δυνατοί, ενσυναστητικοί, αλλά αποφασιστικοί, αισιόδοξοι, αλλά στοχοπροσιλωμένοι, μπορείς να γίνεις το δικό σου είδος ηγέτη, ένας που ξέρει πότε ήρθε η ώρα να φύγει. Εντάξει, είμαστε στη χώρα του ακριβώ ανάποδο από αυτό. Εδώ λοιπόν θα σα πω ότι ακούστηκαν διάφορα. Γιατί μέσα στη δήλωση που ακούσατε, είπε στο γιο τη: Ότι θα χαρώ πολύ να είμαι εκεί για την πρώτη μέρα στο σχολείο, που θα γυρίσω και θα κοιτάξω την οικογένειά μου. Γιατί η οικογένειά μου έκανε τι μεγαλύτερε θυσίε όλων για να είμαι εγώ απερίσπαστη αυτά τα 5,5 χρόνια. Και γύρισε και απευθύνθηκε και στο σύζυγό τη, που δεν είναι σύζυγός στο σύντροφό τη, λέγοντά του: Ήρθε και ώρα να παντρεφτούμε εμεί. Και εσεί τι πιστεύετε ότι μερικοί πάρα πάρα πολύ μάτσο γκάι, που πιθανότατα πήγαν στην πορεία του Άντριου Τέιτ, συμπέραναν από αυτό. Ότι οι γυναίκε δεν κάνουν. Δεν κάνει κούκλα μου. Δεν κάνει σπα. Το βλέπει. Σπα και όχι μόνο αυτό. Θε να πα και στην οικογένεια σου. Πήγαινε, πήγαινε στα πιάτα σου, στον εροχή σου, στα παιδάκια σου. Αυτό κατάλαβαν. Και επίση ότι έσπασε και έπαθε μπερνάτο επειδή είναι γυναίκα. Υπάρχουν. Βασικά υπάρχει μία όπως αυτό το νόμισμα και δεν είναι αυτή που διάβασα και μουσικώθηκε τρίχα σε διάφορα social media. Η μία πλευρά αυτού του νομίσματος είναι ότι είναι ένας άνθρωπος σύγχρονο, όπως και η νόμοιος άκα στο τένις, που σε επίπεδο πρωτοαθλητισμού πήγαινε σφαίρα για νούμερο ένα και τα άφησε γιατί πιέστηκε. Λοιπόν, είναι human, το είπε και η ίδια, politicians are human και είναι μια γυναίκα αλφα-ηλικρινής Β, που την ώρα που ένιωσε ότι δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά τη, δεν κρύφτηκε πίσω από 300 συμβούλου που μετά θα έβγαζε στον τάκο γιατί κάτι δεν έκαναν καλά, αλλά είπε: Παιδιά, εγώ θα φύγω θα κατέβω από αυτή τη θέση. Είναι μια γυναίκα η οποία το παραδέχτηκε δημόσια και δεν έχει κανένα θέμα με αυτό. Και επίση, είναι μια γυναίκα που τα 5,5 χρόνια που διακυβέρνησε ήταν με σιδηρά θέληση και προσπάθεια. Οπότε, αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματο και μοναδική. Και επειδή το πήγαμε πολύ χρουμουριστικά όλο το υπόλοιπο επεισόδιο Δεν θέλω να σας χαλάσω τώρα Θέλω να πάμε στο entertainment Καταρχάς εδώ να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει τα Masters of Survivor Σας βλέπω ε, ξεκίνησε ειδικά το Survivor τρομακτικά έτσι, έκανε κάτι 40, 43, 46 σε τέταρτο, ε, σοκαρίστηκα, όπα, εποχές Big Brother δεν έχουν μείνει σε αυτά τα ποσοστά προφανώς, ε, εννοείται ότι έχει αρχίσει η ίντριγκα της ίντριγκας ο ίντριγκα, κυρίως στο Survivor, η οποία είρε εσύ Γρηγόρη, σε Survivor που είχα δει παλιά, μάλλον δεν τα είχα δει από την αρχή, η ήταν κάπως λίγο ξεσπινασμένη, ενώ φιτ δεν ξέρει τίποτα, σηκώνει η χερά και δεν το έχω τίποτα, μαυρισμένη. Λέει, κατάλαβες, τώρα είχαν μπει όλοι, σαν εμάς μετά τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, έτσι, ασπριδεροί, φαγωμένοι και πολλές κοπέλες που ήταν και καστανές. Σου λέει, τις έχω δει εγώ τις παλιές που πάνε βαμμένες και βγαίνει ρίζα μέχρι να φύγουν μέχρι τον Αφαλό. Λοιπόν, για όσου είστε αυτού του ρεπερτόριου υπάρχει αυτό... Θέλω να σας πω ότι μέσα στις γιορτές είδα και το Emily in Paris όλο γιατί δεν το είχα τελειώσει και είναι hate watch. Δεν μπορούσα να σταματήσω να το βλέπω αλλά με έχει εκνευρήσει τόσο πολύ που αυτή δεν έχει βάλει δεύτερη μέρα ίδιο ρούχο αλλά μένει σε ένα σπιρτόκουτο αλλά προφερώς κάπου τάχη αυτά τα ρούχα. Δεν με νοιάζει πως τα παίρνει. Ναι θέλετε να πούμε και για το μισθό. Το λέγαμε και παλιά για την Gary Bradshaw που μπορεί τα παίρνει όλα αυτά τα ρούχα και κυρίω που τα βάζεις. Δεύτερον, ότι κάνει να φαίνεται μ, το πιο απλό πράγμα του κόσμου να περπατήσω 7 διαμέρισματα στο Παρίσι με 16 πόντου στα κούνη. τσιριμπιμ τσιριμπόμ στο καλτερίμι, το εμιλάκι. Και επίση η, η καλύτερα αντιμένη αυτή τη σεζόν είναι η Σιλβί. Όμω, και εδώ δεν είναι θέμα πουρουτανισμού, δεν είναι σε καμία περίπτωση age shaming, ότι λόγω ηλικία, αλλά ρε Σιλβί, όλα τα. Ό,τι και να φορούσε. Δηλαδή, ό,τι και να φορούσε, πώ ξύπναγε σπίτι τη, όλο το τατή της ήταν έξω. Το στήθο ήταν έξω, ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, πήγε να δει έναν καημένο, πώ το λένε, συνεργάτη του σε ένα νοσοκομείο και πήγε. Εγώ έτσι δεν θα πήγαινα, ξέρω εγώ, στον αργυρό. Όχι, σίγουρα δεν θα πήγαινα έτσι ούτε στον αργυρό. Κυρίω γιατί άμα ανέπνε, άνοιγε και φαίνονταν όλα. Παρ' όλα αυτά ήταν πιο καλοντιμένοι. Κλείνω αυτήν την παρένθεση, γιατί πραγματικά ήμουνα σε φάση σε κάθε επεισόδιο. Μα τώρα τι λέει μου, ρε, τι λέει. Πάνω στη, στη ρόδα, α πούμε, κάθονται και το κάνουν τα ζευγάρια σε τρει λεπτά. Δηλαδή, λέει κάτι ακραία πράγματα. Ή λέει στον άλλον, Ναι, ναι, βεβαίω, σε μια απόσταση που θες 2,5 ώρε να φτάσει, ξέρω εγώ, με κίνηση. Λέει, σε 10 λεπτά θα είμαι και εκεί. Είναι πολλά τα λάθη και ταυτόχρονα είναι εθιστικό hate watch. Κλείνω με την Έμιλη, που την έχετε δει όλοι. Να σα πω μερικέ σειρέ. Έχετε να με ακούσετε δύο εβδομάδε. οφείλω να σας δώσω υλικό για το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον. Λοιπόν, ξεκινάμε σειρέ, οι οποίες είναι αρκετά επιστροφές, έτσι. Δηλαδή, καταρχάς επιστρέφει το Hunters στο Prime, όσοι έχετε, Amazon Hunters, το οποίο Hunters είναι ο Αλπατσίνο. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει πρέφα, είναι μία σειρά, να σας πω λίγο το story. Δύο σεζόν είναι και αυτή είναι η δεύτερη και η τελευταία, οπότε το βλέπετε κόμπο μα θέλετε. Το 77 λοιπόν στη Νέα Υόρκη ένας ε, κατατρεγμένο να το πω νεαρός ευραίος άντρας προστατεύεται γιατί είναι έτοιμοι κάποιοι να το μουντάρουν για εκδίκηση προστατεύεται από μία έτσι μυστική κολεκτίβα η οποία είναι κυνηγή να ζει. Γι' αυτό λέγεται hunters. Ξέχασα να σας πω ότι ο Χάρη κατηγόρησε, κάνω εδώ μια παρενθεσούλα, κατηγόρησε το την Κιντγκέιτ για τη στολή να που είχε φορέσει κάποτε σε ένα πάρτι και είχε βουήξει. Ο κόσμο. Του κατηγόρησα λοιπόν και γι' αυτό ότι επειδή γέλασαν πολύ, πίστεψε ότι είναι καλή ιδέα. Τότε παρέρχομαι. Ο Πατσίνο λοιπόν ηγείται αυτή τη ομάδα που κυνηγάνε να ζει. Και ψάχνουν να ζει από μινάρια που κρύβονται κάπου. Στη νέα σεζόν έχουμε και το ενδιαφέρον έβριμα που ήθανε πολύ χάλια, δεν το έχω δει ή πολύ καλό, ότι το έβριμα ότι ο Αδόλφο Χίτλερ ζει και είναι κάπου στη Λατινική Αμερική και θα τον βρουν. Λοιπόν, είναι μία σειρά ανφιλεγόμενη θα την έλεγα, αλλά Απίστευτα μα απίστευτα διασκεδαστική. Δηλαδή, από μένα είναι hard yes. Προχωράω με επιστροφή. Happy Valley. Για μένα μία από τις καλύτερες βρετανικές crime series Και νομίζω ότι μαζί με το Broadchurch στο Netflix... Ήτανε οι δύο πρώτες που μας εισήγαγαν σε αυτό το είδος. Αυτά που λέγω BBC crime thrillers έτσι, αστυνομικά. Θα πάτε όμως Κοσμότε TV. Διότι το season 3 το οποίο είναι καλύτερο από ποτέ. Η πρωταγωνίστρια του είναι μία εκπληκτική ηθοποιός, μία εκπληκτική Sarah Lancashire, η οποία κάνει την Catherine κόγουντ. τη TV έχει και τις δύο προηγούμενες σεζόν. Θεωρώ ότι δεύτερη είναι από τις καλύτερες σεζόν σειράς ever. Στη Βρετανία τη θεωρούν την καλύτερη σειρά που έχουν σε αυτό το είδος. Την τρία, έχω ξεκινήσει να τη βλέπω, η Cosmode TV τα βγάζει το επεισόδιο όπως βγαίνουνε και έξω. Ήδη να ξέρετε, αυτό το season το αποθεώνει. Ο Guardian, ο Independent, you choose. Οπότε, Happy Valley, Cosmode TV, Hunters, Amazon Prime. Πάμε τώρα σε μια καινούρια σειρά που είδα. Το έχεις ακούσει στο Καλλιντοσκόπ, στο Netflix. Λοιπόν, αυτό είναι ένα φανταστικό πείραμα. Το story είναι ένα κλασικό, heist, δηλαδή μεγάλη ληστεία που μαζεύονται ένα πυροτεχνογό, μία δεν μία, δεν ξέρω, κροβάτρια, ένας εκπαιδευτής λιονταριών και όλοι κάτι κάνουνε και γίνεται μια δεν ξερω κροβατρια ενα εκπαιδευτη λιονταριων και ολοι ληστεία σε ένα απόρθυτο χρηματοκιβώτιο γίνεται εδώ. Έχει και backstory. Λοιπόν, παίζει ο Giancarlo Esposito, εκπληκτικός, τον ξέρουμε από Breaking Bad και από το Better Call Saul και ακούστε τώρα ποια είναι τώρα η πρωτοτυπία και το φοβερό αυτή τη σειρά. Δεν έχει συγκεκριμένη σειρά τα επεισόδια. Θα μου πείτε πώ γίνεται. Είναι μια ιστορία που ξεκινάει ένα χάιστ, μια ληστεία, οργανώνεται, γίνεται, πάει καλά, δεν πάει καλά. Τι συμβαίνει μετά, Όχι. Τα επεισόδια περιγράφονται εξού και λέγεται καλλιδοσκόπιο μόνο με χρώματα. Είναι δηλαδή το επεισόδιο ροζ, το επεισόδιο πράσινο, το επεισόδιο κίτρινο, το επεισόδιο άσπρο. Και όπω και να τα παίξει, και δοκιμάστε το, αλήθεια σα λέω, ή όταν αρχίστε να τα βλέπετε με τη άντομ σειρά που θα σα βγάλει το Netflix, σκεφτείτε αν είχα δει. Αυτό πρώτο θα καταλάβαινα. Είναι σοκαριστικό ότι ναι, θα καταλαβαίνατε. Όποιο επεισόδιο, με όποια σειρά και να το δείτε, το story θα το πάρετε τέλεια. Με τρομερό ρυθμό. Καμία δηλαδή πιθανή σειρά δεν κρεμάει. Βέβαια, υπάρχει ένα μυστικό ότι παντού λένε ότι πρέπει να δει το τελευταίο, το λευκό επεισόδιο. Ναι, make sense. Όχι απαραίτητα. Δηλαδή και το Ροζ, εγώ ακούω για τελευταίο επεισόδιο. Δεν ξέρω αν σα έχω ιντριγκάρει, δεν ξέρω αν το έχετε ήδη δει. Σίγουρα σα το συστήνω hands down. Ειδικά άμα κάνετε αυτό το mind game. Δηλαδή, ειδικά άμα βλέποντά το, σκέφτεστε. Τώρα, αν αυτό το είχα δει πρώτα, θα καταλάβαινε τίποτα μετά. Η απάντηση είναι πάντα ναι. Είναι εντυπωσιακό αυτό που έχει γίνει. το σκόπ στο Netflix. Έχουμε τελειώσει με τι σειρέ, αλλά έχω ταινίε. Έχω ταινίε. Και. Έχω ματσάρει κάτι ζευγάρι, τυχαία έγινε. Θα ξεκινήσω με το υπέροχο, αλλά υπέροχο, The Pale Blue Eye, Netflix. Είναι με Christian Bale και τη Μορφάρα που λέγεται Harry Melling's και κάνει το νεαρό Edgar Allan Poe. Είναι μυστηρίου. Ο Christian Bell κάνει ένα μεγάλο τρανόγνωστό detective που τον καλούν σε μια στρατιωτική ακαδημία στην Αμερική, διότι αρχίζουν και συμβαίνουν κάτι γκροτέσκοι, φρικτή φώνη και θέλουν να του βοηθήσει. Και κάπως προσεγγίζει τον νεαρό Edgar Allan Poe, που τον παίζει αυτός που σας είπα ο Harry Melings, ο οποίο πραγματικά είναι μαγεία. Και θέλω να σας πω ότι για αυτό το ρόλο αρχικά είχε πει το ναι ο Τιμωτέ Σαλαμέ. Αλλά λόγω γυρισμάτων δεν πρόλαβε να το κάνει. Ευχαριστούμε αλήθεια Τιμωτέ, γιατί αλλιώς εγώ δεν θα τον είχα πάρει πρέφα αυτόν τον ηθοποιό. Δείτε οπωσδήποτε το The Pale Blue Eye, δείτε το έτσι Κυριακή Μεσημέρι, είναι μυστήριο, είναι υπέροχα και ενθετημένο, έχει twist, εννοείται στο τέλος. Πάρα πάρα πολύ ωραία ταινία. Πιο περίεργη ταινία, αλλά πάλι με Christian Bale, έτσι μάτσα είναι στο Disney Plus το Amsterdam. Το Άμστερνταμ τώρα είναι μια πολύ περίεργη, ένα πολύ περίεργο είδο. Είναι κομμωδία, δηλαδή τύπου σκρούμπολκό και όλα αυτό με τι αναλλαγέ, τι κακέ συμπτώσει, όλο αυτό το κόνσεπτ. Είναι δράμα και αληθινή ιστορία μαζί. Το story είναι γύρω στο 1930, όπου τρει φίλοι οι οποίοι έχουν πρωτοσυναντηθεί... στα πλαίσια του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, από διαφορετικού ρόλου ο καθένα. Έρχονται λοιπόν κοινέ στην Αμερική και το 1930. Βλέπουν μια δολοφονία για την οποία προσπαθούν να τους παγιδεύσουν. Ότι αυτοί τρεις φταίνε. Ξανασυμπράττουν, ξαναβρίσκονται. Εκεί είναι, γίνεται πολύ scruble comedy. Και αποκαλύπτουν μία από τις πιο ακραίες συνωμοσίες στην αμερικανική ιστορία, η οποία είναι αληθινή. Εγώ δεν είχα ιδέα ότι προσπάθησαν αμερικανοί, κυρίως βιομήχανοι και πάρα πολύ πλούσιοι λόμπι, να ρίξουν τη δημοκρατία... Για να μπορέσουν ήταν τότε που ανέβαινε ο Χίτλερ, ο Μουσολίνι και προσπαθούσαν να βάλουν στρατιωτικό καθεστώς στην Αμερική. Αυτό είναι αληθινό κομμάτι της ιστορίας. Παίζει ο Κριστιαν Μπέιλ, παίζει η Μάρκο Τρόμπι, θεάρα και παίζει και ένα πολύ ενδιαφέροντα ρόλο η Άνια Τέιλορ Τζόι. Και έρχομαι να ματσάρω και άλλη ταινία. Το δεμένιο είναι επίση το Disney+. Plus, το οποίο ένας ε, φίλος που μας ακούει είπε στη γυναίκα του που του έβαλε να το διεποκλείεται να το έχει προτείνει αυτό η Μίνα γιατί είναι μια μπουρδα. Ε, η Μίνα λοιπόν μετά από αυτό το είδε και διαφωνώ τόσο πολύ Κωνσταντίνα. Είναι τόσο ωραία ταινία. Είναι μια ταινία ρε παιδί μου που σε 10 χρόνια από τώρα άμα σου πω θυμάσαι αυτό που ο Ρε Φάντζ έκανε τον σεφ με το ακραίο σενάριο θα μου πει, ναι ρε συ. Είναι τέτοια ταινία. Όλο αφορά ένα super fine dining εστιατόριο exclusive σε ένα νησί, που κάθε φορά μπορούν να πάνε, ξέρω εγώ, πολύ συγκεκριμένος αριθμός ατόμων, 11, 15, δεν θυμάμαι ακριβή η αριθμό, και πάνε και τρώνε ένα μενού με ολόκληρη παρουσίαση του σεφ, ο οποίος είναι περισσότερο αφηγητή καλλιτέχνη και ούτω καθεξής. Αυτή τη φορά, σε αυτό το κάλεσμα που πάνε με καράβι, είναι αποκλεισμένο από τη στεριά, κάποια πράγματα πάνε ακραία λάθος. Είναι horror. είναι αιματηρό θα το πω, είναι υπέροχο, υπέροχο και ακούστε τώρα ένα αστείο σενάριο. Αυτή την περίοδο το καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο τα τελευταία πέντε έτη βάσει συγκεκριμένης πιστοφορίας και των κριτών είναι το νόμα στην Κοπενχάγη. Σε μία λοιπόν ανακοίνωση που έριξε κεραυνούς ενεθρία στο γαστρονομικό χάρτη του κόσμου, όχι της Δανία. Έσκασε η είδηση ότι το νόμα, όπως ανακοίνωσε ο ιδιοφύησεφ του, ο ρενέ Ρετζέπη, θα κλείσει το 24. Και ξαφνικά τα θεμέλια αυτού του είδους του fine dining που κατάλαβες κάνει 700 ευρώ να πας να φας το άτομο. Μιλάμε για αυτό το level αυτή τη λίγκα που είναι και στο δεμένιου τέτοιο το εστιατόριο. Κρατήστε το αυτό. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι κλείνει. Και ανακοίνωσε ότι κλείνει γιατί δεν βγαίνει μάνα μου το μοντέλο. Το business το μοντέλο. Και δεν βγαίνει το business το μοντέλο. Διότι, όπως είπε ο ίδιος ο Ρετζέπη, είναι πάρα πάρα πολύ ακριβό. Είναι γιατί κυνηγάνε μόνοι τους αυτή την τροφή που σερβίρουν. Δηλαδή πιάνουν μια πάπια εκεί στις παγωνιέ της Δανίας. Βγάζουν κάτι ρίζες από το πιόνι, κάτι μούρα, κάτι αυτά. Έχουν φτιάξει ένα δικό τους εκπληκτικό κήπο χρησιμοποιούν τα δικά τους, όντως είναι brilliant ο τρόπος αυτός, όμως έχει, δεν ξέρω, 45 σεφ και 45 βοηθούς απλήρωτους που πάνε και κάνουν αυτό που οι σεφ λένε στάζ, δηλαδή πάνε σαν εκπαιδευόμενοι εκεί αυτούς λοιπόν τους είχε απλήρωτους μετά από κάποια άρθρα που έχουν κυκλοφορήσει γενικά για το, το bullying στο fine dining, σε αυτά τα εστιατόρια, το δράμα που ζουν οι αρχάροι και εκεί, ότι δουλεύουν κάτι, δεν ξέρω, 22 ώρες τη μέρα και γυρνάνε πίσω και ξαναδουλεύουν 22 ώρες τη μέρα, σαν να πεθαίνουν οι άνθρωποι, με πάρα πολλέ φωνέ, με πάρα πολλή βία, εννοείται και σπροξήματα και χτυπήματα. Μιλάμε τώρα για μια τραγωδία. Επειδή λοιπόν είχαν αρχίσει και βγαίναν κάποια τέτοια άρθρα. Ο σεφ και ιδιοκτήτης του νόμου αποφάσισε από πέρσι ότι θα πληρώνει και τους ίντερν. Και ξαφνικά το μπάντζετ έφυγε στο ταβάνι και, όπως είπαμε, δεν βγαίνει το business το μόντελ μάνα μου. Αυτό από μόνο του ταρακούνησε πάρα πολύ. Όλη αυτή τη φάση του που να πάμε να ταξιδέψουμε στο Μιλάνο, να φάμε στο τάδε εστιατόριο που είναι το νούμερο τρία στον κόσμο, α πούμε. Αλλά... Άνοιξε και τη συζήτηση, και όταν άνοιξε η συζήτηση, ήρθαν μπροστά και πολλοί άνθρωποι που και από το νόμο είχαν περάσει, είτε σαν αρχάρι και μοιράστηκαν σοκαριστικές εμπειρίε, ή από άλλα πολύ καλά εστιατόρια. Έτσι, δεν ήταν μόνο το νόμο στο spotlight. Άλλοι σεφοι οποίοι τα κατάφεραν με εκεί, αλλά έφυγαν και επειδή ακριβώ πάσανε εκεί. Πάθανε burnout, το γύρισαν σε κάτι τελείω διαφορετικό, ξέρω εγώ, street food. Έχει λοιπόν υπάρξει αυτή η εξέλιξη. Δεν θα μπω σε διαδικασίες υπεραπλούστευσης, γιατί μωρέ έχουμε την τάση να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή το να φτάνει σε άκρα, να νομίζω ότι είσαι ο Θεός τέλος πάντων, όπως στην περίπτωση του νόμα και να φτιάχνεις ένα μοντέλο που δεν μπορεί να υποστηριχτεί. θα κλείσει ω νόμα εστιατόριο. Θα παραμείνει ω νόμα οργανισμός, θα αρχίσει να πουλάει online κάτι πολύ ενδιαφέροντο προϊόντο που φτιάχνει, θα γυρίσει το μοντέλο, δεν θα εξαφανιστεί. Αλλά... Είναι ακραίο να λέμε, άμω ρε τώρα μου σερβίρε εμένα ρίζε. δεν πάω να φάω τα γεμιστά τη μου. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Λίγο θέλω να το πω αυτό, γιατί και τα γεμιστά τη και τη μαμά σου και τα δικά σου είναι υπέροχο, υπέροχο φαγητό. Και αυτό είναι brilliant φαγητό, αλλά δεν μπορείς και να ακυρώσει την τέχνη ενός σεφ που έχει φάει τα μάτια του, τα νιάτα του, τα χέρια του, να... Πειράξει πράγματα, είτε με μοριακή που την κοροϊδεύουμε πολλές φορές, αλλά είτε με παρασκευές, με ζυμώσεις. Είναι μια τέχνη. Και μάλιστα το φαγητό είναι και μια τέχνη που αφορά όλες τις αισθήσεις. Δηλαδή μυρίζεις, γεύεσαι, πιάνεις, βλέπεις. Είναι, ένα... είναι μια τέχνη. Οπότε μην απλουστεύουμε και απλοποιούμε σε χαζό βαθμό. Κατηγορούν λοιπόν, επανέρχομαι στο δεμένιο. Κατηγορούν το δεμένου. Ότι αυτό μόλις άρχισε να προβάλλεται και να γίνεται γνωστό και να συζητιέται, άρχισε να βάζει τα φυτιλάκια ρε παιδί μου στα θεμέλια και του νόμα και του πόμα και όλων. Εντάξει, είναι αστία θεωρία συνωμοσίας. Το ότι συμπίπτουν βέβαια κάτι σημαίνει, όχι κάτι μυστήριο και μεταφυσικό, σημαίνει ότι από τη ζωή βγαλμένο και από την άλλη η ζωή αυτή που περιέβαλε αυτά τα εστιατόρια κάπω δεν βγαίνει μάνα μου άλλο. Θα σας πω κάτι τελευταίο, σειρά είναι. Την κρατάω να σας την πω τελευταία, γιατί έχει βγάλει ένα επεισόδιο τώρα που θα ακούτε το podcast. Αλλά κάπως αυτό το επεισόδιο αρκεί για να μιλήσουν ζόρικη κριτική τώρα ανά τον κόσμο για την καλύτερη σειρά του 23, ίσως και της δεκαετίας. Μιλάω για το δελάστο βάσ το οποίο είναι στο HBO και το βλέπετε στο Vodafone TV. Μιλάω για όσοι είστε gamer, εγώ δεν το ξέρα και το έψαξα πολύ. Ε, στηρίζεται σε ένα ομώνυμο, πάρα πολύ πετυχημένο βίντεο game. Το story είναι ο Joel και η Ellie, ένα ζευγάρι που κάπως βρέθηκε μαζί και προσπαθούν να καταφέρουν να επιβιώσουν στον κόσμο που ζουν, το οποίο είναι ένας κόσμος brutal, είναι ένας κόσμος... Φρικτός, είναι post-pandemic, είναι διστοπικό. έχει τέρατα, έχει, έχει πάρα πολλά πράγματα. Πρωταγωνιστεί ο Πέντρο Πασκάλ, ο οποίος τον θυμόμαστε πολύ από τους Νάρκος. Και η Μπέλα Ράμζεϊ, για όταν το δείτε αυτό το επεισόδιο και πείτε «Που την ξέρω, που την ξέρω», «Την ξέρετε από το Game of Thrones, να σας βοηθήσω». Όλοι λοιπόν μιλάνε με τα καλύτερα για αυτή τη σειρά, «Δε Λάστο και η κριτική και το κοινό που δεν ξέρει το παιχνίδι. Αλλά και οι gamers, που ξέρετε οι gamers, μην τους πειράξει παιχνίδι. Μην κάνεις ρε παιδί μου διασκευή για τηλεόραση ή σινεμά σε ένα παιχνίδι και δεν το πετύχει, Σε σκίζουνε. Και αυτοί είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Οπότε αν με ρωτάτε εμένα το The Last of Us, θα το δω μέχρι The Last Episode. Και προχωράω στα βιβλία. Σας έχω δύο. Γιατί σας έχω δώσει πάρα πολλές σειρές και ταινίε να δείτε. Λοιπόν, έχω δύο βιβλία, αλλά θα μείνω στη σκοτινιά. Θα μείνω λίγο σε αυτό το, στη λογική που σας είπα και για το The Pale Blue Eye και για το The Menu. Σας έχω crime και τα δύο αγαπημένα μου είδη crime. Το ένα, δεν σας είχα πει τις προάλλελες ότι ψάχνω και τέτοιες σειρές που να είναι στην καταχνιά της Ιρλανδίας, της Σκωτίας ή Νορβηγίας και Σκανδιναβίας. Ε, δύο τέτοια βιβλία σας έχω. Το ένα μάλιστα, είναι, δεν ξέρω, όταν το είδα, τρελάθηκα. Γιατί υπάρχει ένας ε, πάρα πολύ γνωστό συγγραφέα, ο Ιαν Ράνκιν, ο οποίο είναι ο μεγαλύτερο εν ζωή του σκοτσέζικου νουάρ, ή αλλιώ όπω το λένε εκεί, τάρταν νουάρ. Τάρταν είναι το σκοτσέζικο καρό, αυτό που είχαμε και στι φούστε παλιά. Ο άλλος όμω δεν είναι εν ζωή. Θα μου πει πώ συνέπραξαν αυτοί οι δύο. Ακούστε λοιπόν τι γίνεται. Το περιγράφει ένα πολύ γνωστό αστυνομικό συγγραφέα, ο Lee Child, ω φανταστικό, σαν να παρακολουθεί το Big Bang της δημιουργίας του σκοτζέζικου νουάρ, παρέα με τον μεγαλύτερο ζωή εκπρόσωπό του. Έτσι το περιέγραψε. Λέγεται «Το σκοτάδι παραμένει» και ο συγγραφέα δεν είναι μόνο ο Ιαν Ράνκιν και δεν είναι για μία ακόμα φορά πρωταγωνιστής ο Τζον Ρέμπους, γιατί όσοι διαβάζετε Ιαν Ράνκιν έχει ένα detective, Τζον Ρέμπου που αυτό πρωταγωνιστεί. Το βιβλίο το ξεκίνησε άλλος, που είναι ο μέντορας του Ιαν Ράνκιν και ο πραγματικός μπαμπάς της σκοτζέζικης λογοτεχνία, Είναι ο Βίλιαμ Μακίλβανι. Ε, αυτός είναι ο πατριάρχης. Και είναι ο Ιαν Ράνκιν και φοβερός ταυμαστής του. Αυτός λοιπόν είχε ξεκινήσει ένα μυθιστόρημα. Και αυτός είχε έναν σταθερό πρωταγωνιστή στα βιβλία του, τον Τζακ Λέιντλο. Είχε αποφασίσει λοιπόν ο άνθρωπο τα origins που λέμε. Την πρώτη ιστορία που χειρίστηκε στη ζωή του ο Τζακ Λέιντλο. Ξεκίνησε λοιπόν να το γράφει και πέθανε. Έμεινε ανολοκλήρωτο. Και έρχεται ο Ιαν Ράνκιν, μαθητής αυτού του μεγαλού δασκάλου και τεράστιο θαυμαστής του στις καραντίνες. Και λέει θα το τελειώσω, θα το ολοκληρώσω. Οπότε το βιβλίο αυτό που θα διαβάσετε είναι σύμπραξη ενό ανθρώπου που δεν είναι πια εν ζωή με το μεγαλύτερο ζωή... Σκοτσέζο κράιμ συγγραφέα. Το story έχει ως εξή. Ο Λέιντλο, που δεν τον λες και ακριβώς ομαδικό παίκτη, πρέπει να εξηχνιάσει το φόνο ενός δικηγόρου βρώμικου, με λερωμένα χέρια. Και αυτό θα τον φέρει ανάμεσα στις δύο συμμορίες της πόλης που βρίσκονται σε πόλεμο. Ένας εκρηκτικός συνδυασμός που αποκαλύπτει τη σχολή του τάρτανουάρ στα καλύτερά της. Αν έχετε διαβάσει ένα ranking, θα τρέξετε να το πάρετε. Αν δεν έχετε διαβάσει, είναι ένα εξαιρετικό δείγμα που δεν περίμενα ποτέ ότι θα δω αυτούς τους δύο μαζί να υπογράφουν ένα βιβλίο. Λέγεται το σκοτάδι παραμένει και είναι εκδόσει με τέχμιο. Θέλετε να σας πάω από την υγρασία της σκοτίας σε αυτό το παγωμένο τοπίο της Ισλανδία. διότι έχουμε και από αυτό Επίση εκδόσεις με τέχμιο. Λέγεται Ηλία, όχι όπω το όνομα, με έψιλο γιώτα. Και τη συγγραφέ θα σας την πω μια φορά, διότι δεν πρόκειται να καταφέρω να την ξαναπώ. Λέγεται Ήρσα, θα τη λέω Ήρσα τέλος πάντων, Σιγκουρνταντότηρ. Είναι Ισλανδικό το όνομα. Και το εξώφυλλο δηλαδή είναι κάτι, καταλαβαίνετε, είναι μ, πάγος χιόνι. Σας διαβάζω λέ, λίγο από το κείμενο του One Man που γράφει αυτό το βιβλίο. Χιόνι μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει στο μάτι. Απόλυτη παγωνιά, επικρατεί στο Αχανές Βατναγιό Το εθνικό πάρκο τη βορειότερη χώρα τη Ευρώπη τη Ισλανδία. Ξέρετε αυτό το ήρι, η απόλυτη ησυχία του χιονιού. Υπάρχει άραγε κάτι που μπορεί να ταράξει αυτή την απόλυτη ηρεμία. Ή μήπω αυτή η παγωμένη γαλήνη είναι απλά η σιωπή πριν από την έκρηξη. Αρχίζει το πλοτ. Οι ειδικοί διασώστε αναζητούν μια ομάδα αγνοούμενων μέσα στο λευκό τοπίο. Και κάπου εκεί αρχίζουν να παρατηρούνται διάφορα περίεργα φαινόμενα. Μια λίμνη αίματο στη μέση του πουθενά. Πολλά χιλιόμετρα μακριά από τον πολιτισμό, ανεξήγητε ανομαλίε στα ραντάρ τη περιοχή, μία γυμνή γυναίκα νεκρή αλλά χωρί τραύματα δίπλα σε ένα σουγιά, η ξαφνική εμφάνιση ενό παιδικού παπουτσιού που ανήκει σε ένα κοριτσάκι που πέθανε πριν από πολλά πολλά χρόνια. Όλα αυτά γραμμένα από την εξαιρετική πένα τη Ήρσα, δεν ξαναλέω το επώνυμο, που είναι μία πολυβραβευμένη τέλο πάντων αστυνομική συγγραφέα, που εκπροσωπεί επάξια λέει Ισλανδία στο Νόρντικ Νουάρ. Και τα βιβλία τη κυκλοφορούν για να σα βοηθήσω σε πάνω από 20 χώρε στον κόσμο. Είναι ένα θρίλερ γεμάτο ανατροπέ. Έχει και το μεταφυσικό του, να ξέρετε. Και αν την έχετε ξαναδιαβάσει, μπορεί να σα θυμίσει ένα άλλο βιβλίο τη που είναι εξίσου καθηλωτικό, Η Εκδίκηση. Αυτό λέγεται Ηλία. Και όπω περιέγραψε την ατμόσφαιρα μία Ισλανδική εφημερίδα, είναι αυτό που λέμε ακριβώ. Η ατμόσφαιρα θυμίζει έκρηξη θερμοπίδακα. Στην αρχή όλα μοιάζουν ήρεμα. αρχίζει να σιγοβράζει, να κοχλάζει και στο τέλος εκρήγνεται και ακολουθεί πανδαιμόνιο. Επομένως, έχουμε το σκοτσέζικο «Το σκοτάδι παραμένει με τέχμιο» και ηλία μετέχμιο. με τέχμιο. Αυτά είναι και τα βιβλία. Νομίζω σας έχω υπερκαλύψει. Εντάξει, πριν σας αφήσω όμως, πριν σας αφήσω, βάλε λίγο μουσικά να πάρουν μια ιδέα, να κάνω ένα τιζεράκι. Παιδιά, η Μαντώνα κάνει world tour. Η Μαντώνα 64 ετών κάνει world tour. Όπως είπε και η ίδια σε ένα φανταστικό βιντεάκι που ανέβασε στο Instagram account της και ήτανε, μιλάμε, star-studded, ήτανε κάτι γνωστη ράπερ, η Amy Schumer, η κομικός, ήταν πολύ γνωστοί άνθρωποι, παίζουν ένα εκεί truth or dare και καλά η Amy Schumer της λέει, I dare you να κάνεις μια παγκόσμια περιοδεία με όλες τα μεγάλα hits των τεσσάρων δεκαετιών που έχεις στην καριέρα σου. Γιατί πραγματικά η Μαντώνα 40 χρόνια παιδιά τραγουδάει από πολλά Ισλαμπονίτα και Λάικα like Πρέιερ και Λάικα like Βέρτζιν και ό, όλα αυτά μπορείτε να φανταστείτε έτσι. Βόγγ που μόλι ακούσατε, ερώτηκα από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Frozen είναι ατελείωτη. Ατελείωτη. Η γυναίκα λοιπόν αυτή στα 64 τη, και ενώ έχει αποσυρθεί από τέτοιε περιοδίε, ανακοίνωσε και βγήκαν και τα εισιτήρια μία περιοδία σε 35 πόλει. Υκάζο ότι μπορεί να προσθεθούν και άλλες, από τον Ιούλιο που μας έρχεται μέχρι τον επόμενο Δεκέμβριο. Μιλάμε ότι πιάνει άπειρα Αμερική και αρκετές πόλεις τη Ευρώπης. Εγώ θέλω να σας πω, ενώ δεν έχω καταφέρει ποτέ, δηλαδή με το που λένε αρχίζει η προπόληση τα πιο χωτιστήρια, μαντέψτε ποιος δεν βρίσκει ποτέ, το μηνάκι. Ποτέ ρε παιδί μου, δεν έχω τύχη. Μπαίνω σε κιού, περιμένω, ποτέ. Ε, κατάφερα και βρήκα Μαντόνα. Στο Μιλάνο, στα τέλη της περιοδία της, δε ελπίζω δηλαδή να μην είμαι τόσο γκαντέμο και πεθάνε από την κούραση στις προηγούμενες και δεν έρθει ποτέ στο Μιλάνο. Εγώ τα έχω τα εισιτήριά μου πάντως. Κατάφερα, μπήκα, περίμενα στην ουρά online και τα πήρα. Θέλω να σα πω τα εισιτήρια δεν ήταν φτηνά. Αλλά δεν συγκρίνονται τα ευρωπαϊκά μη φτηνά εισιτήρια με αυτά που είδα στην Αμερική. Τώρα σας μιλάω ότι έχει κάτι 700 δολάρια και 1500 δολάρια. Εισιτήριο. Σε ένα γήπεδο 30.000 ατόμων, όχι μόνο σου, με τη Μαντώνα να δείξει Πάντως, η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που πώς το σκέφτηκα εγώ. Η Μαντώνα δεν είναι αυτό που ήτανε. Φωνή δεν είχε και ποτέ φοβερή, ούτε πρόκειται να είναι με τρομερό το performance, απόποψη τραγουδιού. Όμως ρε, στάνε νομίζω η τελευταία φορά που το κάνει, Εντάξει, έχει την τυνάξει και την μπάνκα στον αέρα, δεν θα πάρει λεφτά, δεν θα βγάλουν αυτά οι διοργανωτέ, αλλά θα δει όλη την ιστορία όλων μα τον Νιάτων, οι περισσότεροι από εμά, πάνω σε μια σκηνή. Θα βάλει το κονικό σου του Γκοτιέ, θα βάλει και ένα το στέμα από το Βόγγ. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι θα είναι και συγκινητικό. Μπορεί να είναι και λίγο σαντ μαζί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώ θα το διαχειριστεί η ίδια, γιατί λίγο στο TikTok τελευταία το έχουμε λίγο χάσει. Έχει λίγο. Η βάρκα έχει μπατάρει λίγο στο πώ χειριζόμαστε την εικόνα μα. Παρ' όλα αυτά, εγώ τα ειστήρια μου τα έχω. Αυτό ήθελα να σα πω. Δεν ξέρω, δοκιμάστε γιατί νομίζω ότι οι πόλει δεν ανοίγουν όλε ταυτόχρονα. Δηλαδή, το Μιλάνο και το Λονδίνο ανοίξαν τη μέρα που πήρα εγώ τα ειστήρια. Το Παρίσι, α πούμε, δεν έχει ανοίξει η προπόληση ακόμα. Οπότε, ψάξτε online Madonna World Tour 2023. Μπορεί να είστε και πάρα πολύ τυχεροί με πολύ λιγότερο κόπο από μένα. Πριν σα χαιρετήσω. Σε αυτό το ειλικρινά μεγάλο επεισόδιο, αλλά στο το χρόσταγα. Και έχω ζήσει και τόσα πράγματα, δεν φταίω εγώ. Θέλω να μα ευχηθώ γρηγόροι, επιτέλου χειμώνα. Δηλαδή, αλήθεια, ε, μιλάμε ότι είμαι βαριά περίπτωση καλοκαιράκια. Είμαι φανατική του καλοκαιριού, αλλά κάπω νυσάφη, διότι έχουμε Πάσχα από τον Οκτώβριο. Και φοβάμαι ότι θα έχουμε Πάσχα από τον Οκτώβριο μέχρι το Άξολ, μέχρι το αληθινό Πάσχα. Δεν έχει ρημαδοπέ θερμοκρασία. Έχει νοτιά από πόσο μαλλιά είναι αυτά, πόσο να αντέξουν, πόσο νοτιά να αντέξουν αυτά μαλλιά, πόσο φριζάρισμα, Παναγία μου, αλλά και τα αρθριτικά. Δηλαδή και οι τραυματισμοί και η διάθεση πόσο νοτιά να αντέξουμε. Μας εύχομαι πραγματικά να ζήσουμε έστω δέκα μέρες λίγο χειμώνα. Δεν εννοώ να ανοίξουν ουρανή και να γίνουν μισλανδία, γιατί τα έχουμε δει αυτά τα Λίγο κρύο, τι ζητάω. Και επίση, θα κλείσω και με μια μαμαδιά. Γιατί, αλήθεια, πήγα σε ένα μπαρ. Έχεις πάρει πρέφα του, καπνίζουν παντού, έτσι. Το έχεις προσέξει. Δηλαδή, γέλαγα, επειδή το Υπουργείο Υγείας, ο κύριος Πλέβρης είδε τον μπισμπίκι με το τσιγάρο εκεί που ήταν με τη στα social και μετά είδε και την Πάολα, νομίζω, να τραγουδάει με ένα τσιγάρο στο χέρι και έριξε προστήματα, που έλεγε και ο Έριξε τα πρόστιμά τους, αυτά τα μαγαζιά. Δηλαδή. Χρειάζεται, α πούμε, κάποιο ειδικό ή ειδική ομάδα που παρακολουθεί τα social media για να δει που καπνίζουν. Θα σα το πω εγώ παντού. Και θα σα το πω γιατί πήγα σε ένα μπάρ, όπως σα είπα, και γύρισα σπίτι μου και μετά από, δεν ξέρω, 20 χρόνια, χρειάστηκε να κρεμάσω έξω. Το παλτό μου, το πουκάμισό μου. Το σουτιέν μου, τα μαλλιά μου ήθελα να κρεμάσω έξω από το πόσο βρώμαγαν. Και θέλω λίγο εδώ να κάνω μια έκκληση. Γιατί εγώ τα ακούω λίγο βερεσέτα. Ε, τώρα εμεί οι Έλληνες, αν πάμε στα βουζουγιά, γίνεται να με καπνίσεις. Ξέρω εγώ γίνεται, ναι. Γινόταν 10 χρόνια. Τι άλλαξε. Άλλαξε απλά ότι επειδή μετά την πανδημία τα κλιμάκια που κάνανε ελέγχου και ντου ήταν για τα εγώ, εμβόλια και για τα πιστοποιητικά και όλα αυτά, το άλλο το Και επειδή ο Έλληνας μάλλον είναι εκπαιδευμένος μόνομα απειλείται να τον πιάσουν και να πληρώσει να ακούει ένα λογικό κανόνα, τώρα λοιπόν που δεν ασχολείται άνθρωπος, το ανάψω. Και με την ίδια λογική που άκουσα αυτή τη δικαιολογία, αλλά τώρα γίνεται μπουζούκια, γίνεται α πούμε ρουβά αργυρό χωρί τσιγάρο. Γίνεται. Γινότανε τόσο καιρό. Έρχεται όλο και σου λέει τώρα γίνεται καφέ χωρί τσιγάρο. Έρχεται όλο και τώρα πώς, Δηλαδή θα πάω σε ένα μπαρ και θα πίνω ουίσκι χωρί τσιγάρο. Πειθιά, εντάξει, ξέρω εγώ, ναι. Συγγνώμη, αλλά γινότανε. Γινότανε. Και μην τολμήσω και ακούσω, έχω φάει, είναι δυνατόν να μην κάνω τσιγάρο να χωνέψει, α πούμε, την ώρα που άλλο τρώει δίπλα σου. Δεν δικαιολογεί αυτή. Το ξέρουμε όλοι. Ούτε το ότι είμαστε Έλληνες, γιατί πραγματικά αυτό που ζω και δεν μπορώ να τα ξανά δικαιολογία, καθόλου. Το είχαμε πετύχει. Σας παρακαλώ, δεν χρειάζεται να μας πιάσουν και να πληρώνουμε πρόστιμα για να μην το κάνουμε. Είναι, είναι κοινή λογική. Δεν θα πω ε, δεν σέβεστε τους γύρω. Πραγματικά είναι κοινή λογική για κάτι που αντίθετα με τα εμβόλια που είχατε κάτι να πείτε. Δηλαδή υπήρχαν οι εμβολιαστέ και οι εμ και εγώ, ότι κάνει μόνο καλό, ή δε λέγανε να κάνει μόνο κακό και σα κοροϊδεύουν. Δεν υπάρχει κάποιο που να λέει ότι κάνει καλό το τσιγάρο. Γρηγόρη, έχω χάσει κάτι. Υπάρχει κάποιο που είπε ότι το γοτζίνο τσιγάρο μπορεί να κάνει και καλό. Όχι. Άρα είμαστε εκεί. Το τσιγάρο μόνο κακό. Μη το Πλείς, μην το ανάβετε. Πληλή, μην το ανάβετε. Ή τέλο πάντων, όχι αν είμαι εγώ φρεσκολουσμένη μέσα σε αυτό το μπαρ που είστε. Σα πολύ. κόψτε το, μην το ξαναρχίζετε το τσιγάρο. Εύχομαι. Να μα βρει και λίγο κρύο γιατί βροχέ, να ξέρετε, το σουκού που έρχεται θα έχουμε. Άστατο καιρό. Όπω λένε με το Αλλά φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε και καμία μετατροπή στη θερμοκρασία. Προσδοκώ, παιδιά, για το Φεβρουάριο, δεν ξέρω τι να κάνω. Θα δώσω υπόσχεση ότι η επόμενη Παρασκευή, bin μην dandat, μπειράκου ξανά μαζί. Αλλά ξέρετε, α όψονται οι ώσει. Κορονοϊό, ακόμα δεν έχω κολλήσει. Φιλιά πολλά και να σα προσέχετε.